0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Super Friends qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la culture comics et la pop culture par leur travail. Et vous le savez, avec First Print, on aime aller discuter avec les gens qui nous apportent des BD en France, que ce soit des auteurs, des artistes, des autrices et des éditeurs. Et vous l'aviez, si vous nous écoutez depuis un peu plus d'un an, vous aviez vu que l'année dernière, on était un petit peu allé faire le tour des éditeurs de comics en France pour faire un peu le bilan de l'année et aborder ce qui arrivera l'année prochaine, et ma foi, j'ai bien l'impression que ça va peut-être devenir un rendez-vous régulier. Chaque année, on va essayer d'aller de nouveau à la rencontre des éditeurs. Alors, il y a des personnes qu'on n'a pas encore, avec qui on n'est pas encore allé parler et on s'en excuse. Euh, les invitations de toute façon sont lancées, vous savez que de toute façon, on, on ne refuse personne dans ce milieu, mais il y a aussi des gens voilà avec qui eh ben, on travaille depuis des années ensemble et avec qui ben, le courant passe bien, donc forcément, on retourne joyeusement discuter avec eux. Et pour cette émission, j'ai le plaisir de euh, revoir avec nous François Herquet. Bonjour
1: François. Bonjour, c'est un autoroute de l'intro, c'est admirable. Hein c'est ça. Bah es, c'est. tu es à l'aise, tu croises les jambes et tout, c tu ah, maîtrises l'exercice. Je peux faire plein de choses
0: pendant le podcast <rire> et tu serais très surpris de tout ce que je peux faire pendant un podcast. Et donc François Herquet, tu es directeur éditorial chez Urban Comics oui. depuis maintenant 10 ans un um, et plus et même plus mais en oui, fait parce que c'était avant en fait en 2012 euh, en 2022 les 10 ans d'Urban Ah, comics je me rajeunis tout le temps aussi <rire> c'est ça <rire> en fait les 10 ans d'Urban comics mais c'est vrai que toi tu montais euh, la maison un, un petit peu avant et ma foi, bah ben, là c'était venu il y a un an euh, en fait pour parler un petit peu de 2021 et faire euh, quelques teasing pour 2022 bah ben, on va refaire la même chose mais avec une année de plus oui. tout simplement ça marche t'es co content d'être là quand même oh oui. oui et puis en plus
1: je, je t'es un nouveau colocataire que je connaissais c pas c'est vrai que tu n'avais jamais vu euh,
0: <rire> Polo euh, qui est avec nous, donc c'est un gros chat que vous connaissez bien si vous écoutez le podcast et qui passe ses journées à dormir. Regarde là, il est en train de dormir. Ah, c'est <rire> un chat. <rire> tu vas voir qu'il ne va pas bouger pendant <rire> tout le podcast. Euh, bah François, j'ai une première question à te poser très générale. Alors j'ai pas demandé, euh, vais pas te demander de te présenter à celles et ceux qui découvriraient le podcast, qu'on a déjà quand même fait pas mal d'émissions ensemble. Je me rappelle que la première fois que je t'ai interviewé, c'était quand même en 2014, je crois, pour ah oui. planète euh, à la PCE. PCE
1: dernière édition peut-être euh, dans l'avant-dernière.
0: Non, l'avant l'avant-dernière, ouais. Euh, mais donc euh qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur le bilan de l'année 2022 Grosso modo, qui a quand même été une année un petit peu particulière, je dirais, euh, pas forcément, euh, en plus pour des raisons que vous pouvez contrôler euh, d'un point de vue euh, édition. Hein.
1: D'un point de vue papier. Voilà. <rire> euh, qui est un peu le nerf de la guerre en ce moment. Oh non, non c'est vrai que le, cette, ces conditions-là ne sont pas forcément les plus, euh, bah, les plus idéales pour travailler de manière sereine. C'est qu'on, là pour le coup, effectivement, ce que tu dis, c'est qu'on ne maîtrise pas tout et ça nous amène parfois aussi à devoir faire des choix qui font pas toujours plaisir. On aimerait faire tous les bouquins qu'on souhaiterait faire, et malheureusement maintenant t'as cette contrainte supplémentaire qui est, qui est celle de l'approvisionnement en papier, qui conditionne également les, les, on va dire la rapidité des réimpressions. Enfin c'est, c'est un, une situation compliquée parce que je dois rester poli, mais voilà c'est on, on, on apprend après à jongler avec, ça, avec ces avec ces contraintes là c'est toujours cette maxime qu'on essaie d'appliquer de la contrainte née la créativité mais il y a parfois ouais on se, on, 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 on se fait un peu des au cerveaux euh, maintenant voilà c'est une contrainte qu'on a qu'on a intégré avec laquelle on, on va ben dérouler euh, 2023 en espérant que ça s'améliore mais il y a peu de chances euh, en tout cas il y a pas de signaux qui laissent qui laissent croire à une à une détente sur le long terme parce que ponctuellement on peut trouver un stock de papier et là c'est super c'est la fête et puis après euh, c'est beaucoup moins euh, voilà on doit un petit peu se se serrer la ceinture à ce niveau là donc effectivement en gros euh, les euh, ce ce est cette situation exogène vraiment qui est complètement externe à ce que tout ce que nous on peut on peut gérer bah ça conditionne pas mal de choses après niveau euh, niveau événementiel bah pour nos dix ans ça a été quand même un pas mal de communication faite autour des euh, autour de cet anniversaire là cet anniversaire là euh, auprès des professionnels auprès des lecteurs euh, ça a été la mise en place et puis euh, alors <rire> je vais en parler mais de de la de la newsletter sur Substack qui arrive quand la elle fameuse, arrive la fameuse. Voilà, c'est comme dans le jeu vidéo, c'est done when it's done et euh, bah, je là j'en ferai une pour les pour pour la Noël pour justement faire un petit peu un petit peu le point là-dessus. C'est c'est toujours un exercice qui me plaît, là c'est vrai que j'ai moins eu le temps en fait vraiment de m'y atteler mais par contre ce que ce que je ne pense pas je sais pas si c'est déjà quelque chose que je disais l'année l'année dernière mais la mise en place de cette newsletter là m'a permis d'avoir un, un contact direct avec des, des lecteurs que je n'avais plus parce que bah, les festivals depuis 2020 ça n'existait quasiment plus et à part vraiment euh, bah, se balader en, en librairie puis rencontrer euh, au hasard euh, des visites les, les lecteurs c'était très compliqué en fait d'avoir ce retour là et ça a été euh, euh, ça a été alors je vais pas dire un bain de jouvence mais ça a été un, une vraie bonne surprise de ce que internet peut parfois nous nous euh, nous offrir c'est que je je me rappelle vraiment la manière dont j'avais terminé ma première newsletter en disant voilà je laisse les commentaires ouverts en refaisant bon usage euh, et puis voilà si jamais ça, ça dérape ben j'aviserai et euh, honnêtement je il y, y a eu il eu forcément des réactions et des euh, et des euh, pas mal, enfin, des critiques mais c'est aussi l'exercice mais euh, voilà, il y a, ça, les gens n'oubliaient pas d'être bienveillants non plus. Il y avait vraiment cette volonté d'essayer de comprendre mmh. euh, la, la logique derrière, bah derrière des, bah en gros, des bouquins qui n'arrivaient pas ou des auteurs qui n'étaient pas bah, développés, ce genre de choses. Et, et avec moi, ce message en disant si vous avez une question, bah posez-la ici parce que je vous réponds en fait. C'est vraiment le, c'était un petit peu le, le deal de départ. Et après avoir désamorcé certains, euh, certains euh, pas conflits, mais certaines euh, situations un petit peu tendues avec, avec, euh, avec certains. Euh, euh, commentaire, bah ça se passe très très bien en fait. J'ai en gros j'ai pas eu de troll Là dessus, enfin j'en ai, euh, en ai peut-être eu, eu un et euh, bon bah ça c'est ça c'est très vite réglé. Mais c'est 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 en tout cas un exercice qui est ultra intéressant qui chez moi me permettait aussi de développer en fait en explicitant ce que je faisais ça ça me permettait de de, bah, de je pense d'imaginer aussi la suite, et il y a même eu des suggestions que j'ai ensuite intégrées dans mes réflexions édito. Donc c'était euh, là pour le coup c'était un échange qui était ultra qualitatif, et je remercie d'ailleurs j'en profite hein, tous ceux qui ont pu poster un commentaire sur la newsletter euh, auquel je réponds encore, c'est que quand il y a des nouveaux des nouveaux commentaires, j'y réponds même s'il n'y a pas de nouvelle newsletter, euh, ça reste quand même un espace d'échange, de, de, Et enfin euh, bah, voilà c'est vraiment le le je je, comment dire, je non pas que je crache sur internet, mais en gros, internet révèle parfois le pire de l'humanité et beaucoup trop souvent à mon goût, mais il y a dans ces, dans ces, dans ces partages en tout cas de passion, il y a ces espaces-là qui existent qui sont aussi, je pense, toujours des espaces limités. C'est qu'on, là, on n'est pas, on n'est pas sur Twitter. On n'est pas sur Facebook on, non plus. On est sur des, dans un espace que les, auquel les gens ont déjà choisi d'adhérer. Et que toi-même, t'as défini, en fait. Exactement. Ouais. C'est qu'en gros, les règles sont, sont implicites. Mais en gros, si ça se passe mal, bah, elles seront très, très vite explicites. Mais en tout cas, il y, y a, quand même cette, cette bienveillance. Je pense que c'est vraiment le le, 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 le mot qui caractériserait le mieux ces, ces échanges-là. Et ça oublie pas d'être critique. C'est surtout ça. C'est parce que sinon, voilà, ouais, si, si, j'avais que du, oh, c'est génial, Urban, j'adore ce que vous faites, s'il n'y avait que ça, ben, je vois pas, là, je, veux, je, ben, je demande à ma mère, en fait, si je veux avoir ce genre de compliment mmh. euh, Donc, voilà, non, je trouve que c'est très euh, pour l'esprit, enfin, c'est un vrai ça, une vraie gymnastique intellectuelle ultra gratifiante enfin, oui. voilà, d'avoir ce retour en direct.
0: Mais il y a bien sûr des choses que tu t'autorises pas forcément à dire, ou tu as des choses, même, tu sais que, enfin, je ne sais pas si, par exemple, euh, au niveau de la direction supérieure, il y a des, ils peuvent lire et te
1: dire « Ah, par contre, là, dans ta newsletter, tu as écrit ci, tu as écrit non, ça, non, faut non, pas, non. Euh... Euh, non, parce que bah je pense que j'ai la confiance de ma direction là-dessus, c'est qu'ils savent à peu près comment je comment je sais gérer en gros ce type d'interaction, d'adapter aussi mon discours, hein, qu'on soit un libraire, qu'on soit un lecteur, qu'on soit un auteur, il y a quand même différents registres à adapter et des niveaux aussi de, de confidentialité à, 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 à développer, mais euh, non, 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 à la limite, je préviens euh, Charlène au niveau du community management pour, en disant voilà, je vais lâcher cette information-là dans tel newsletter, donc Sache que voilà, c'est. Est-ce que c'est ok avec toi Est-ce que ça contrarie pas vos plans de votre côté au niveau des annonces sur 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 le net Donc à part, c'est parfois ces petites mises au point, et puis voilà, on essaie de de faire au mieux. Euh, non, non, j'ai pas de là-dessus. Je je, je m'auto censure quand il faut. Mais mais avec vraiment toujours cette promesse de gens qui viennent euh, me poser une question de repartir avec une réponse concrète. D'accord. Donc ouais, non ça ça a été. Alors c'est pas on va dire c'est pas. Euh, euh, c'est pas révolutionnaire Enfin, bonjour François quoi, de découvre les newsletters et les forums ça j'ai bien pratiqué il y a... incroyable <rire> dans les années 2000 on n'avait jamais vu ça <rire> sur internet depuis au moins 10 ans euh, laissez-moi vous parler d'ICQ <rire> euh, bref mais en tout cas c'est quelque chose de significatif et surtout pour moi ça a été un peu un retour vers un, un dialogue direct en fait avec euh, avec les, les lecteurs et les lectrices donc ça c'était euh, c'était quand même assez marquant même si je, je comprends que ce soit un peu périphérique après non il y a eu ce gros travail qui a été fait sur notre catalogue pour les dix ans, et puis cette mise en avant des genres en comics. Donc ça, c'est des choses dont je parlais déjà l'année dernière et qui s'est ouais. vraiment concrétisé à travers cet objet-là, qui était à destination en premier lieu des, des libraires qui étaient vraiment un outil de formation pour ces libraires euh, donc voilà avec euh, je vais pas revenir sur le principe mais on avait du coup ceci je reviens sur le principe on, avait ces... Complètement train de le refaire. <rire> on avait ces onglets avec les différents genres mais l'idée était vraiment de qu'on arrête de réduire vraiment le, 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 le comics au seul genre des super-héros comics c'est un genre pluriel enfin je vais pas te, te euh, re... ne me relance pas non arrête avec ces questions sur le catalogue <rire> je t'en parlerai comme si c'est mon deuxième enfant puisque c'est mon deuxième enfant hein, littéralement et surtout, ce qui était important, c'était le deuxième, le deuxième mouvement un petit peu de ça, c'était le développement d'un outil qui allait cette fois-ci atterrir en librairie, à savoir des intercalaires qui reprennent vraiment le même, le même, enfin des intercalaires en plastique souple, des choses qui normalement quand vous passez à proximité ne vous blessent pas, hein, vous attaquent pas les yeux, mais ce qui balise en tout cas les les, les rayons qui segmentent puisque c'est le nom euh, qui est validé par le par le marketing, donc qui segmentent les rayons comics. Avec évidemment du super-héros, on va dire on a un intercalaire par personnage important de chez Dixie. mais on a également un intercalaire pour euh, la fantaisie, pour le l'horreur et le fantastique, pour le thriller et le polar, la science -fiction. pour la science-fiction et l'anticipation, parce que bon, vraiment c'est important aussi d'apporter aussi ces petites nuances, parce que dire que voilà, euh, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on avait comme euh, des trucs comme euh, Y le dernier homme est-ce qu'on met ça vraiment dans l'ASF bah ben non, on est plus en anticipation, anticipation voilà. que par rapport à Descenders. Voilà, c'est des, des petites, c'est des sous-genres comme ça qui me paraissaient importants. Donc, ces genres qui apparaissent aussi désormais sur nos, nos quatrièmes de couverture. Donc voilà, histoire de vraiment aider un petit peu les libraires aussi à, à développer des rayons, euh, quand on parle de comics, de montrer déjà, vraiment révéler un petit peu la, la diversité de, de tous ces genres. Euh, et ça, voilà, c'est arrivé en septembre. Donc, je ne sais pas si, voilà, vous avez vu euh, ces, ces intercalaires euh, fleurir un petit peu dans, dans les librairies, en tout cas celles qui, ont, qui participent un petit peu à cette opération-là. Mais l'idée était vraiment de prolonger la, la logique de mon cher catalogue jusque dans les rayons, en fait, des, euh, des, des libraires. Et puis, euh, donc, ça, on est sur les dix ans toujours. On va faire une, euh, on va, je pense qu'on va faire une fête en décembre. Donc euh, avec tous nos collaborateurs, toutes les personnes qui ont aidé un petit peu à à construire Urban depuis euh, depuis maintenant dix ans. Donc ça, on a hâte. Euh, et puis euh, que dire d'autre sur les dix ans Je crois que c'est à peu près tout. Si, non, un, un projet qui n'a pas vu le qui n'a pas vu le jour, mais que j'enterre pas, c'est euh, un projet de carte. Et je vais m'arrêter là parce que je veux vraiment que ça se fasse et je vais garder le l'idée pour moi. Mais si un jour vous, vous voilà, je, je tise une un projet de de carte j'en dirai pas plus euh, voilà je, je, en tout cas c'est un, un autre projet qui me tient à cœur que j'aurais pas le temps de caser en fait avant, voilà. la, avant la, la fin de l'année mais ouais bien entendu quand tu parles de cartes tu sous-entends de cartes à jouer
0: tout à fait bien sûr on parle d'un jeu voilà. de cartes Urban alors Comics, mais tu
1: rigoles mais on a eu dans ces projets un et, peu, regarde
0: faut... parce que je suis là et paf je pose un François Hercot face cachée <rire> <rire> attaque plus 2 il fait oh il vient dans ta librairie et bam 10 albums non ça en vrai il y a un vrai concept à faire la truc
1: <rire> et alors c'est intéressant parce que du coup, ce, cette, cette petite blague sur j'adore tes blagues sur les, euh, je sur, sais, je sais <rire> sur, les sur les cartes à jouer, c'est parmi toutes les idées qui peuvent foisonner euh, euh, quand on se dit. Alors c'est nous disant qu'est-ce qu'on fait. Bah il y a eu cette cette idée de faire un quiz hein, en fait de faire un quiz vraiment sur le comics en général, sur aussi l'histoire d'Urban, Enfin d'essayer d'un petit peu d'avoir. Alors toutes les questions existent. Et on n'est pas allé jusqu'au bout du, du concept, mais je garde quand même comme, comme, comme cette idée. Comment j'en ai des bonnes Je pourrais
0: avoir des questions un petit peu rigolotes. Euh, oui, on, peu rigolote, on faire
1: une édition vois. Arnaud Rigolo. Oui. Une... <rire> Ça, <c 'est. rire> Combien
0: d'éditions différentes de la cour des hiboux <rire> existe-t-il, par exemple Écoute, Je vais la, re
1: la rentrer dans le document Excel. 15
0: ou 35 Oui, la bonne réponse est 35. Effectivement, vous avez gagné le gros lot derrière Watchmen. Euh, derrière Watchmen ah, quoi que Watchmen non, aussi non. Ça, ça se bagarre ouais. hein, ça se bagarre pour le nombre d'éditions mais euh, on, peut, on peut être taquin là-dessus mais justement ça aussi c'est par rapport au, euh, au fait d'avoir mis cette newsletter et même de montrer en fait parce que c'était quelque chose qui était reproché à Urban aussi d'avoir parfois cette distance en fait par rapport à l'électorat que ce soit alors soit parce que euh, bah, à l'instar d'autres éditeurs t'es pas forcément là incarné incarner euh, ouais, la, la marque tout le temps ou parce que les réseaux sociaux euh, bah, parce que là vous avez recruté une personne en plus cette Année, si euh, je me trompe, ou il y a deux ans, déjà Oui, voilà. Mais parce que sinon, c'est des réseaux sociaux qui se contentaient surtout juste de faire des annonces, mais qui n'étaient pas forcément dans la réponse ouais, avec, ouais. avec les lecteurs et ça, c'est des axes, en fait, sur lesquels vous, vous, ouais, vous travaillez. Oui,
1: tout à fait. Après, c'était, euh, euh, je pense, un besoin, en fait. Bah, comme je disais, après ces deux, ces deux années un peu étranges, 2000 ans, 2022... Voilà, qui est cette à nouveau ce contact qui qui existait par défaut dans les festivals ou dans les, les quand on se baladait dans les librairies et puis c'est vrai que ça c'est un peu un peu un peu appauvri quoi. Donc voilà, il y avait je pense cette nécessité là et puis c'était aussi euh, tu vois quand on avait parlé déjà à l'époque on refait vraiment le, le podcast c'est un peu le piège hein, de ces podcasts une fois par an ouais, de bah, faire un petit de... peu le le truc mais ouais, je voyais comme bah Sullivan est plutôt quelqu'un de la vidéo et ben bah, moi c'est pas mon truc donc voilà, moi c'était plutôt l'écrit ou ce genre de choses. Donc ouais, on a j'ai réfléchi un petit peu là-dessus. C'est vrai que la, la newsletter m'est apparu comme le meilleur euh, le meilleur médium. Encore qu'on attend tous ton, ton arrivée sur TikTok l'année prochaine. Quoi. Ouais, ouais, bah on peut attendre encore un peu. Hein. Quoi <rire> euh, moi, j'ai très
0: très hâte <rire> voir. Salut les gens Alors, c'est François. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui Pof, pof, pof Du Batman Vous connaissez Batman Attendez, j'arrive, c'est incroyable <rire> Franchement, je suis très très chaud pour oui. que tu fasses ça euh, à, sur TikTok. <rire> Donc j'espère, j'espère que voilà, de la même façon que certains des, des, des commentaires sur les newsletters peuvent te donner des idées. Voilà, ben, voilà. J'espère pouvoir pouvoir te développer. Mon premier axe un petit peu aussi sur de, de 2022. Ouais. Moi, je trouvais que euh, tu as un peu réduit la voilure sur euh, DC, notamment dans la ligne principale de, mmh. de Infinite. Alors, il y a les euh, les, on va dire les séries principales, donc les Batman, Nightwing, ouais. Harley Quinn, ce genre de choses-là, et aussi forcément l'allier le tout le délire de Infinite Frontier ouais. avec Joshua Williamson. Mais sur les titres un peu plus périphériques, moi j'ai l'impression que tu as été plus restrictif et qu'au contraire, ben, en plus de ça, tu préfères limite privilégier les Black Labels, qui personnellement en tout cas Corentin sera là pour approuver aussi euh, n'est pas pour pour nous déplaire parce que c'est là qu'on qu approuve aussi ça comme <rire> <je suis quand rire> il approuve hein. <rire> non, mais c'est est-ce que c'est est-ce que je vois juste un petit peu que tu fais plus de sélections aussi euh, parce que par exemple les Teen Titans Academy mm -hmm. les Suicide mm -hmm. Squad et tout ça on, on les a pas vus il y a même des pans parfois de publications qui n'ont jamais été publiés comme la Justice League de Bendis ce, ce genre oui, de, cho <rire> <ce genre rire> de choses
1: mais et qu'il y a des gens qui, qui... ah ben bah oui, oui, oui ils peuvent apprendre l'anglais <rire> non, je suis désolé, mais c'est vrai qu'il y a, il y a, en fait, à chaque fois, je veux pas que les gens qui pourraient le prendre trop à cœur le, le prennent trop mal non plus, mais ouais, c'est c'est qu'il y a, en fait, à, à, déjà, on, on fait ces sélections là à la lecture, c'est que c'est toujours important pour nous de lire le matos et de ensuite voir si ça si ça, si ça a sa place ou pas, dans quelle mesure c'est prioritaire ou pas. On parlait tout à l'heure un petit peu de choix à faire, bah ça se joue aussi là. Hein. C'est que le, le papier qu'on va mettre dans cette série là, qui a un, un niveau de vente estimé relativement faible, bah on préfère le mettre ailleurs sur un indé ou sur sur des choses qui sont un peu plus porteuses. Donc ouais, après c'est c'est aussi le propre de chaque chaque relance un petit peu. Donc c'était le cas en janvier 2022 avec la nouvelle. R Infinite, donc DC Infinite, qui était donc cette nouvelle, euh, cette nouvelle dynamique un petit peu qui était, qui était euh, que, que, bah, que, que Williamson portait essentiellement. Et ça me permettait moi daussi aussi de voir quelles, quelles séries vont, vont justement ajouter de la valeur en fait à cette storyline là. Et il est vrai que certains, certains points n'étaient bah, pas forcément vitaux. Puis on avait déjà eu des expériences notamment sur Teen Titans. Et je sais qu'on a un troisième tome de Teen Titans Rebirth à, à, à publier. Voilà, si vous posez la question de pourquoi c'est toujours pas là, bah c'est parce que ça emporte pas l'adhésion des foules non plus. Donc, on pas on, on terminera parce qu'on aime bien terminer les choses. Je pense aussi à, aux quelques centaines de, de lecteurs et lectrices de Something par Charles Saul. Charles Saul. Ça vient d'un. Alors celui-là, ouais, ah ouais, celui, celui ouais. on le ressort tout le ah temps. Oui, c'est les... un peu votre art... C'est la couche
0: sédimentaire de tout ce qu'on a fait. Est ce ne serait pas votre meilleure art d'ailleurs, euh, clairement. Ouais. Euh... on doit y avoir d'autres trucs parce que le of style de John Byrne aussi euh, Ouais ouais, il bon, y, y a effectivement on, on a
1: c'est ça après c'est aussi on peut on peut aussi faire un bilan de ce côté-là, c'est que c'est toujours au bout de 10 ans de d'existence, tu as forcément des choses que tu aurais aimé faire et que tu pas pu faire soit dans les temps, soit bah il y a des bouquins qui seront toujours prioritaires. Et là, la sélection est d'autant plus drastique que oui, on peut pas se permettre de mettre tant de tonnes de papier dans un bouquin dont on sait qu'on vendra euh, au, au mieux un millier d'exemplaires. Donc c'est vrai que là, y a des, les choix se font euh, très très simplement ça ne veut pas dire qu'on qu 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 oublie de le faire ou qu'on ne veut pas le faire c'est qu'on, moi je, je, je m'engage en fait à ce que chaque série débutée est euh, quand même une, une conclusion alors après qui conviendra peut-être pas à tous selon dans les tempos euh, que les gens aimeraient ou les timings mais voilà j'estime je, que notre boulot c'est quand même quand on commence une série c'est de la terminer dans les meilleures conditions possibles il ne faut pas que financièrement non plus euh, enfin, chaque bouquin qui sort ou qui est publié nous coûte un bras donc voilà il y a, y a quand même une, une certaine logique à, à avoir à ce niveau-là, pour ce qui est euh, ce que tu, tu parlais des sélections, donc c'est en fait c'est le, le propre. Hein. De, à chaque relance, on essaye de voir ce qui est le plus euh, le plus essentiel et tout ne l'est pas. Il euh, y a aussi pas mal de mini-séries. Moi, je sais que j'avais bien aimé la la Man Bat euh, qui était dessinée par. Euh euh, kumar non pas kumar Sumit kumar Sumit kumar ouais, ouais. et qui était qui était sympa mais voilà qui moi me faisait plaisir j'aimais bien le, le look gothique et c'est un, un personnage que j'aime bien mais je sors pas des bouquins juste pour moi en fait ou pour euh, 500, 500 personnes donc je pense que ce genre de mini-série là c'est du batman donc tu pourrais dire que ça enfin, c'est du batman euh, à l'envers mais euh, non bah là tu vois typiquement j'identifie le titre comme sympa mais pas essentiel et des titres comme ça il y en a beaucoup pour revenir sur bandit's c'est juste que j'attendais de voir s'il allait y avoir une implication à un moment de la Justice League dans l'univers d'ici, parce que c'est quand même la première fois qu'on avait une Justice League qui était euh, en totale... Euh, ne sortons pas de gros mots, mais en totale autarcie euh, par rapport au reste de l'univers. C'est que, que la Justice League officielle ne soit pas impliquée dans... Euh, dans, dans le, le, la grande storyline que développait Williamson, c'est compliqué. Il a fallu qu'elle meure quand même pour qu'elle soit impliquée dans Dark Crisis. Enfin, donc voilà, il y, a, y, a, y avait à mon sens des, des, des directions édito qui pour moi ne me convenaient pas dans ce que je voulais faire de, du développement de DC en 2022. Maintenant, euh, on va être amené à en parler un petit peu après, mais ça, en, gros, en gros, ça revient un petit peu sur les rails. Donc voilà, la Justice League va être incarnée de manière un peu plus, un peu plus logique et un peu plus centrale en fait dans, dans l'univers de DC justement quand tu suis un petit peu même par rapport à la vo il y a pas des euh,
0: parfois où tu bah là donc alors on enregistre ce podcast oui. ça tombe très bien qu'on n'ait pas d'ailleurs enregistré plus tôt puisque DC a annoncé ses plans pour 2023 avec donc son Down of DC oui. euh, qui va qui a encore une nouvelle forme d'air éditorial d'ailleurs de toute façon c'est un peu ce qu'on voit chez les éditeurs mainstream c'est que tous les deux ans en gros il faut alors pas forcément un relaunch mais essayer de marquer le coup avec une nouvelle ère une nouvelle euh, une nouvelle bannière oui. et euh, ce qu'on disait dans, dans le front page euh, récemment c'est que ça allait potentiellement te poser des soucis par rapport aux relaunches qui peuvent arriver, à, au fait que toi, tu dois, il y a des changements d'équipe créative, que tu vas peut-être de nouveau devoir faire des, des, des nouveaux tomes. Ouais. C'est d'ailleurs ce que tu ouais. fais avec, le, le par exemple, le Batman de
1: Chibzarski. Tout qui, à fait, euh... le Batman de Chibzarski. Et on aura également cette même logique de euh, ce que je disais au libraire qu'on a, qu a vu récemment, c'est que 2023, on va lancer deux nouvelles séries Batman. Et j'ai je, 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 rassuré tout de suite en disant que pas deux séries supplémentaires, mais c'est deux séries qui vont remplacer les séries qui ont débuté en 2022 et qui s'achèvent après quatre tomes. C'est que Batman Infinite se termine en quatre et Batman Detective Infinite se termine également en quatre tout début 2023, et on relance du coup l'univers Batman avec ben, des équipes artistiques qui justifient en fait qu'on qu en fasse des tomes 1, c'est Tchib et Rory Rimenez, alors qu'on connaît depuis déjà un petit moment, euh, mais en tout cas, la proposition de Zarsky était suffisamment intéressante et forte pour que ça puisse en fait être un tome 1 accessible à l'ensemble des à l'ensemble des, euh, des, des des lecteurs et des lectrices. Donc voilà, on en février, on a cette... Euh, ce focus qui est fait sur ce qui va devenir notre nouvelle série principale de Batman, c'est Batman Dark City. Et puis, on aura plus tard dans l'année euh, la même chose sur bah, la série des Steve Comics euh, qui est qui est maintenant géré par par Ramvi et euh, et Raphaël Albuquerque et puis bientôt Ivan Rice. Euh, mais pour nous, on en fait également une deuxième série importante, enfin la deuxième série majeure sur Batman et qu'on appellera Batman Nocturne. Et là, du coup, on va en, en ajoutant ces sous-titres, ça nous permet déjà de bah, de pas faire un Batman Infinite 2, enfin en tout cas essayer de trouver un, un, un subterfuge. Non, l'idée pour moi, c'était de, de vraiment caractériser au mieux par ces sous-titres-là les, les directions en fait créatives que prenaient euh, ces, ces deux séries-là. Donc, on est vraiment en deux ambiances complètement différentes avec un espèce de techno-thriller dans, euh, dans Batman Dark City où, euh, du coup, voilà on se rend compte que Batman est tellement bien préparé qu'il a même conçu un plan on le savait depuis la tour de Babel, contre tous ses alliés euh, de la Justice League, mais également contre lui-même. Et donc forcément, c'est un plan qui va lui exploser un peu à la tête et il va se rendre compte que bah, la, la ville qu'il pensait être une, en gros sa meilleure alliée est aussi son, son pire piège. Donc ça, c'est vraiment le côté euh, Dark City, Techno-Thriller et compagnie. Et puis, on a l'autre pan de l'univers de, de Batman qui est un autre pan ultra important pour la mythologie de Batman, c'est tout son univers gothique. Et ça, c'est quelque chose qui est très bien développé par Ramvi, qui est, un, on le sait, fan de musique et qui est très... Euh, euh, qui est très attaché en fait à l'imagerie gothique romantique de l'univers de batman et qui avec raphaël albuquerque a trouvé le parfait partenaire pour justement avoir une, une approche beaucoup plus impressionniste en fait de l'univers de batman et là on est vraiment on va euh, intégrer une nouvelle mythologie à l'univers de batman et c'est vraiment complètement autre chose mais très complémentaire aussi de, du boulot que peut faire dazharski donc pour moi on avait du coup cette volonté de bah c'est pas du reboot mais c'est juste d'essayer d'ouvrir de, de, et de créer des points d'entrée en fait à des euh, pour des nouveaux lecteurs et lectrices en disant, euh, vous avez la, Batman, la série Batman Infinite qui couvre quatre tomes et qui couvre en gros l'année 2022. Euh, et maintenant, ce, lui succède en fait ces deux nouvelles séries. Ça me semblait compliqué en fait d'intégrer euh, ces, ces nouvelles aventures, en fait, que soit celle de Ramsey ou de Chibzarsky, euh de les intégrer dans la continuité des séries existantes en disant, alors ça commence au tome 1 mais James Young Force en va au bout de deux bouquins et demi il euh, y a un tome de transition avec Williamson au tome 4 mais le tome 5 il défonce vraiment vous pouvez commencer par le tome 5 en termes de discours commercial c'est un, un suicide donc voilà j'ai préféré du coup vraiment faire un, un, une rupture nette avec le, le tome 4 de, de Infinite et du coup d'avoir une, une, une nouvelle un, un nouvel élan créatif en fait avec Batman Dark City donc ça arrive en février et le euh, Batman Nocturne lui arrive plus tard dans l'année D'accord, mais c'est pas un peu compliqué aussi à la fin de devoir trouver à chaque fois
0: des noms différents pour chacun de ces de choses. De la contrainte et la créativité.
1: Alors pas toujours les bonnes idées, mais on essaie de trouver les meilleures. Et moi, justement, ça m'a ça m'a ça m'intéresse. Enfin, c'est c'est justement ce, ce côté de, de de voilà le matériau que d'ici nous donne. Comment est-ce qu'on va trouver le, le meilleur moyen Alors je dis pas que c'est le moyen idéal, mais en tout cas c'est le meilleur moyen avec les idées qu'on a à ce moment-là de le proposer en fait pour les pour les lecteurs. C'est on verra, on verra. peut-être que je vais me planter complètement et que ça ne fonctionnera pas. Mais ça me semblait, en tout cas, euh, de caractériser à ce point-là des séries Batman, ça me, je trouve que c'est aussi un, un, comment dire, pas, pas un hommage, mais c'est, à mon sens, le meilleur moyen de, de, de valoriser en fait, la, la, la voix, la couleur différente que ces auteurs-là vont apporter sur un personnage qui est aussi balisé que Batman. C'est-à-dire qu'on a vu quand même aussi beaucoup
0: de titres autour du Chevalier Noir se multiplier, que ce soit en termes de séries régulières ou de... Je Alors pas non, du non, tout. Non, non, en vidéo <rire> <rire> surtout, parce que justement, chez toi, ils n'arrivent pas tous. Mais quand tu vois le I Am Batman de John ah, Ridley, oui. Batman Fortress ah, euh, vrai. de euh, Robertson, Batman Reptilian aussi. Mmh, et mmh. par contre, ça aussi, tu, Batman Killing Time, tu as, as, as tous ces titres-là. Par contre, tu choisis pas de forcément d'y aller à, non, on à, on va pas à chaque fois.
1: On va pas tout faire, non, non. C'est vrai qu'on est assez sélectif là-dessus. Euh, pour laisser de la place aussi aux autres et puis l'idée c'est que c'est pas non plus diluer un petit peu l'intérêt des, des des lecteurs que qui qui sont là pour Batman aussi moi je préférais qu'ils mettent qu'ils mettent aussi un peu de leur budget dans l'indé dans dans GSA dans dans ce essayer un petit peu de de, de créer une une curiosité c'est c'est un on va dire c'est un un fantasme d'éditeur hein. mais euh, non ouais je, je pense qu'on a suffisamment de Batman pour, pour, pouvoir se passer de, d'autres séries. Je dis pas qu'elles sortiront pas, mais pour l'instant, elles sont pas essentielles.
0: Sachant que des critiques qui reviennent souvent aussi, enfin, on a c'est que vous publiez encore beaucoup,
1: bien euh, sûr, majoritairement, et, 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 du et Batman. Et heureusement, parce que sinon, on publierait pas tout le reste non plus. Donc, c'est, c'est aussi ce qu'il faut voir. Ça, c'est toujours ce que t'avances, que le fait que, le fait que ces séries sortent là permettent
0: aussi ah, de d'étonger, on va dire, le fait que, par exemple, que Billionaire Island puisse sortir.
1: Oui, alors, je, je vais moins lier les, 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 budgets alloués à, à, à DC vers l'indé. Parce que c'est plus, moi, ce que Batman me permet de faire, c'est faire un GSA, euh, Plutôt en restant d'ici, alors. Voilà, plutôt euh, à ce niveau-là. Après, c'est aussi autre chose en termes, en termes de développement indé. Mais oui, enfin, heureusement. Enfin, c'est évident que Batman sert la cause de tout le, tous les autres personnages. Il n'y aurait pas, on ne se serait pas permis de faire Doom Patrol ou, euh, ou Animal Man si, euh, si on n'avait pas, en gros, les, 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 euh, comment dire, les liquidités que Batman nous, nous donne. Enfin, c'est juste un équilibre, en fait, financier. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que tu te permets, concrètement, tu te permets d'être, on va dire, déficitaire,
0: alors sur certains titres plus obscurs. Pas, pas déficitaire, comme...
1: mais de gagner moins, moins, d'avoir une marge moins importante, tu vois. Effectivement, ouais. sur Animal Man, c'est pas fou, mais pour moi, c'est des bouquins qui sont nécessaires. Et, et encore, Animal Man, c'est pas, ça se passe plutôt bien, mais on sait que, par exemple, les Urban Cult, on va pas, on va pas tout défoncer. Enfin, c'est, c'est évident. C'est, c'est culte, en fait. Culte, la définition, c'est suivi par un petit groupe de personnes. C'est vraiment, on est, on est vraiment dans ce, dans ce truc-là, mais, c'est aussi important en termes de comment dire dans notre vocation d'éditeur, de, de notamment avec Culte, de, de proposer en fait cette, ce label qui va euh, à chaque fois c'est un peu la ligne directrice proposer des ouvrages qui vont apporter et enrichir le vocabulaire, la syntaxe et la grammaire du, de la narration en comics c'est à chaque fois, chaque bouquin va apporter quelque chose, quelque chose de nouveau, on ne va pas tout passer en culte ça n'a pas de sens, ce pas parce que ça a 40 ans d'existence que c'est culte, il y a des choses qui n'avaient pas de valeur à l'époque, qui n'en ont pas plus aujourd'hui, par contre tout ce qui atterrit en culte a vraiment pour vocation de, de dire ah, on n'avait jamais envisagé, je sais pas moi, le super-héros là, parce que j'ai le, le Animal Man tome 2 en, en visuel, mais on n'avait jamais imaginé le super-héros dans, dans ce, dans ce, dans ce registre-là, ou de casser le quatrième mur en comics, c'est des choses qui étaient encore très très rares même si Morrison n'a pas été précurseur là-dessus. Donc voilà, on a on arrive avec à chaque fois des ben des, des des bouquins qui vont enrichir les le, le, la narration en fait en, en comics. Donc non et après et toute proportion gardée, on sait que à moins d'atterrir dans une dans une sélection je sais pas moi pas patrimoine à Angoulême, il y a peu de chances que ces bouquins là fassent 5000 6000 exemplaires. Et encore, euh, on de toute façon
0: tu les tires pas 5000 6000 exemplaires faut,
1: faut relativiser parce que euh, des choses comme Promethea, qui là ouais. encore ont marqué un point assez important dans l'histoire du comics, et eh bien là ça cartonne. Enfin là on est vraiment sur des les ces 5 six ils sont atteints en fait mmh. sur sur, sur des, des titres comme ça. Sur Animal Man c'est pas du tout euh, c'est pas du tout euh, honteux comme chiffre. Il y a il y en a qui sont plus compliqués. Hein. Grendel, c'est plus compliqué par exemple. Mais euh, non non pour moi ça fait partie des bouquins nécessaires et, et alors je, suis, je pense que les, les personnes toutes les personnes qui se plaignent qu'il y a beaucoup de Batman vont pas forcément nécessairement non plus sur les autres bouquins donc c'est voilà après euh, chacun euh, chacun vit avec ses paradoxes hein. c'est presque parfois même un cercle
0: vicieux parce que certains se disent aussi que quand c'est du titre justement qui n'est pas du Batman on garde en mémoire certains exemples comme bah, le Man of Steel de Burn euh, le Swamp Thing de Charles soul en se disant
1: bah du coup je vais pas m'y lancer ouais, mais parce qu sont, que euh, qu sont, euh, ce sera jamais terminé c'est comme très euh... marginal hein. on parle vraiment à tout casser de alors, Je sais que au moment où je vais lâcher un chiffre, des gens vont fact-checker et vérifier. Non, en fait, il a 17, mais c'était plutôt 12. Mais on, ça reste très marginal sur le nombre de titres qu'on a pu sortir et tout le nombre de séries qu'on a pu terminer. Le risque, honnêtement, il est il euh, il est, il est minime. Hein. Je pense que, notamment plus sur le culte, où on, on apporte un, un soin édito au niveau de la fab et tout, c'est vraiment des, un peu nos, nos, nos bébés, ceux-là. Donc, il n'est pas vraiment question de lâcher justement la, la main de ces enfants, euh, enfin, ses vieux enfants, hein, parce qu'ils sont tous <rire> ils sont tous un peu, un peu comme les... Les vieux enfants de, de Euh mais bon bref, voilà. En tout cas, c'est l'idée, c'est que le succès de Batman nous permet de diversifier notre offre. C'est juste, s'il faut retenir un truc, c'est c'est ça. Euh, 2022, ça a aussi été... Je, je je fais mon interview, hein, je, mm -hmm. je, je, Moi, je <rire> pose le micro, je, je m'enchaîne, je, je reviens dans une heure. Tu, tu... Ça a été ça a été le le lancement de de Nomade en fin d'année. Euh, donc c'était en septembre. Donc cette cette ce concept avait donc on... 20, 26 août 26 août
0: je vois qu'on est, on est précis c'est bien bah moi je l'ai retenu parce que tu as lancé Urban Nomade en même temps que Billionaire
1: Island donc du coup bah, ah mais oui forcément qu'est-ce que tu voulais faire tu et bien l'un des deux est un énorme succès et bien oui et l'autre est une BD de Marc Russell. et donc ce que je te disais tout à l'heure avec des ventes qui si elles sont vraiment pas très très hautes sont sont pas non plus sont pas non plus ridicules donc après c'est on, on on va on va retravailler là-dessus mais en tout cas c'est vrai que nomade a été un enjeu important pour nous pour nos dix ans parce qu'on ça nous a permis de nous de nous de repenser un petit peu ce qu'était Urban la place qu'on avait dans dans on va dire le microcosme des des comics en France et la place qu'on avait également chez les libraires parce qu'on a on prend un peu de place avec nos bouquins on a une charte qui est très qui est très identifiable et euh, bah ça nous a nous-mêmes fait très plaisir de casser un petit peu tout ça c'est des choses qu'on a déjà mises en place hein, et qu'on a déjà fait évoluer un peu nos chartes à travers différents labels je parlais de culte qui a vraiment commencé aussi des euh, c'était quoi c'était Marshall Law notre premier donc on s'est ouais. mis à réfléchir un peu le bouquet autrement euh, et puis ça devait être en je crois c'était en 2020 et puis dans le à la sortie du euh, du, euh, du covid, ça a été euh, la collection urbaine en grand, grand format, nomad. qui était encore une fois une évolution un petit peu de cette et aussi de cette volonté de changer un petit peu, de faire évoluer nos nos, nos différents bouquins, là et leur charte et puis euh, nomade, c'est un petit peu le euh, on a un peu renversé la table, c'est qu'on était connu pour faire des euh, des gros bouquins peu maniables euh cartonnés cartonnés lourds et euh, et du coup, bah se retrouver à faire du souple en petit format dans une charte complètement autre bah c'est vrai qu'intellectuellement c'est très plaisant en fait de, de, de se réinventer de se mettre aussi en danger parce que on, on, je sais, je, je lis, hein, et, et nous-mêmes, on est les premiers à être en contact depuis maintenant dix ans avec cette charte, avec ces dos noirs, avec ce, ce côté très cadenassé un petit peu de, bah, mm. de ce qui crée comme une, une identité qui, visuelle. Qui, qui donne envie de déprimer parfois, tu
0: vois. T'as un côté de la bibliothèque qui est très coloré, puis l'autre, oui. tu euh, Alors, euh, en fait, c'est Urban. Ouais. Après, après c'est pas que Urban, parce qu'il y a d'autres éditeurs qui ont aussi <rire> adopté ces dos noirs. C'est vrai, dis donc,
1: hein. il y en a d'autres qui ont des dos noirs. Oui, il oui, y a du Delcourt, il y a du Econ, oui, il y que, a du Panini Ce que je veux même, dire, c'est que voilà. pour les gens qui, effectivement, consomment du comics de manière euh, importante, et sont en contact régulièrement bah oui, il peut y avoir ce sentiment de lassitude, mais quand on en parle aux libraires, ils disent non non, au contraire, ne changez rien, pour nous c'est un élément de repère. On sait où sont vos bouquins, on sait en gros euh, vers vers comment en fait orienter l'électeur. Je te, je n'invente rien, je ne me non, permettrai non, pas non. de dire ça si c'est pas des choses que j'avais entendues de libraires. Ouais. Donc ce qui ce que je veux dire c'est qu'il faut parfois se méfier de euh, notre point de vue de ultra spécialiste, de gens qui sont vraiment euh, du coup au contact tout le temps de cette de ces bouquins-là et de cette prod. Parfois d'ailleurs. Bah, il y a, y a une, une différence de perception en fait qui fait que bah, cette charte-là elle est aussi appréciée, nous au bout de dix ans bah, on aimerait bien euh, changer un peu la peinture euh, sur les murs, mais au final alors, on arrive à le faire donc c'est aussi, moi ce que, que je trouve euh, et c'est aussi toujours le la, le moment où je remercie ma direction de me suivre là-dessus, c'est que Nomad c'est un, un concept que, bah, on, qui était en, dans les cartons depuis euh, euh, alors maintenant depuis que j'en parle ça va faire au moins 5 ans de, du coup, de, d'avoir vu ma, c'est une anecdote que je balance à chaque fois, même parce qu'elle est vraie, quoi. C'est, c'est de, de voir ma, ma compagne qui lisait saga, euh, et qui, ben, pour se rendre à un rendez-vous et prendre le métro, a dû lâcher son bouquin. J'ai dit, mais c'est trop con. Moi, j'étais en train de passer l'aspirateur à ce moment-là. Et, euh, et c'est ça. C'est sûr que c'était saga? Parce que c'est des petits bouquins, les sagas. Non, mais, tu aurais -t il que dans ce format-là, qui était mmh. un grand format, un format de luxe, en fait, à l'américaine, mmh. elle pouvait pas l'embarquer, en fait. Okay. Et je suis d'accord, hein. Euh, c'est pas, c'est pas, c'est Sandman. Oui, voilà, ça. Mais, tu vois que le format, d'emblée, elle n'a pas pu con continuer, en fait, sa, sa lecture dans le métro. Ce qui est, ce qui est con. Et j'ai vu des gens avec Preacher et Sandman sur les genoux, hein, et j'avais mal pour eux. Je salue leur courage, mais euh, mais c'est voilà, je comprends que ces bouquins-là soient pas faits pour ça. Et du coup, Nomade est venu vraiment en, en réponse à ça. Ça a mis beaucoup de temps à, à à maturer et surtout à ce que ce soit validé, parce que le le le, le projet a, a a muté pour revenir enfin à sa à sa forme initiale. à savoir vraiment publier Moi, mon intention initiale était de publier uniquement du du Vertigo et de l'Indé dans ce format-là. Commercialement, il était important d'y mettre aussi du super-héros. C'est pour ça que la discussion avec la direction est toujours importante parce qu'il y a ce point de vue aussi commercial qui me ramène un peu à des à des à la réalité, oui. à la réalité économique. Et là, je trouve qu'on arrive avec un, un excellent un excellent équilibre. C'est que dans certains certains libraires ils me disent ah là, euh, euh, il faut, faut moi j'ai que du super héros le reste avant pas et tout donc heureusement je me rends dans d'autres libraires qui me disent quand est-ce qu'on a la suite de, de Fable donc on arrive vraiment si j'avais entendu que l'un ou que l'autre je me dis on a raté un truc là je trouve qu'on a réussi à avoir un, un équilibre qui fonctionne très bien et selon les points de vente selon la la, la, la la la, la la topologie un petit peu du, du lectorat et et le, et le bassin culturel ça change complètement en fait de 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 ma préférence en termes de en termes de catalogue mais on arrive en tout cas avec cette proposition qui a vraiment rencontré son public alors j'ai envie de dire, au pire et au meilleur moment, c'est qu'on est en période de crise et on voulait pas que les gens aient à choisir entre manger de la viande et ou autre chose de cher et, et, et lire et lire de la BD et a fortiori un comics. Là, ils peuvent faire les deux, en fait. Mmh. Donc voilà, on, on a en, tout entendu hein, sur... Oui, ils veulent faire du manga, machin, truc et bah tout. C est,
0: c est, c est, moi, c'était ma question là-dessus. Je, je voulais remonter parce que tu dis qu'effectivement, le projet était dans ta tête depuis plusieurs années et que justement, par rapport à l'année à laquelle ça arrive... Euh, Effectivement, beaucoup de gens ont interprété ça, alors parce que mais c'est normal aussi, parce que bien la sûr. temporalité ah oui, oui, des lecteurs, des libraires, enfin et des acteurs extérieurs en fait n'est pas la même que la tienne oui, euh, oui. quand tu envisages des choses bien en amont, mais de, de dire qu'effectivement. C'est euh, une tentative de euh, urban comics en fait de euh, draguer les lecteurs de manga.
1: Bah si c'est interprété comme ça, je, pourquoi pas En fait, c'est
0: surtout qu'on t'a vu euh, dans des librairies de manga euh, avec des urbanomanes en train de faire You les lecteurs de manga. Ah, on ah, a vu, qu'il y a des images ça, <rire> ça, ça, ouais, ouais. en petite tenue affriolante
1: et tout. <rire> voilà, <quand> même, <rire> ça, ça, clairement. Oui. J'ai dû faire rentrer beaucoup de monde. Ouais. <rire> non mais oui après si c'est interprété comme ça, bah, soit c'est pas la réalité mais ça ça pose pas non plus de problème en fait. Il euh, y aurait peut-être derrière un, une critique d'opportunisme, mais bon, on est quand même là pour vendre des livres et surtout, à mon sens, faire connaître des auteurs. C'était aussi le but. Euh, je me souviens encore d'une un, collection budget, enfin, c'était pas Urban Budget ou Urban Locos, enfin, j'avais du coup envoyé ça à Paul en disant on va tabler ça que sur des auteurs, enfin, et il dit hm, ça manque un petit peu de, de cap et de collant notre notre histoire. Donc ça a vraiment cette cette construction un petit peu de, de nomade, euh, c'est fait vraiment au fil de l'eau et on arrive, je pense, à, à à, comment c'est quoi le terme à la mode, le form factor Du coup, un compromis parfait, euh, enfin parfait, le plus possible avec les conditions euh, dont on, on peut bénéficier actuellement, mais de, de format et de contenu, et de prix. Le fait est que, cette intuition qu'on a eu il y a longtemps, euh, qui a pu se réaliser maintenant, bah fonctionne parce qu'on est avec des niveaux de vente qui, euh, qui... le pari était risqué parce qu'on a quand même des, des des seuils de de de, de vente qui sont plus élevés que pour de, que pour du comics normal, mais on faisait le pari que bah l'effet prix. Et encore une fois, je je me je me rappelle de cette de ce podcast que tu avais fait avec euh, Xavier Guibert mm -hmm. sur euh, qui pour lui croyez moins dans le levier prix que dans la médiation. Je pense que c'est les deux en fait. Il y a un équilibre à, à avoir. Quand je lis beaucoup, et j'ai beaucoup aussi de retours en direct là-dessus, de, de lecteurs, on va dire euh, euh, de comics, des gens qui liseront du comics de manière quotidienne euh, dire, ben, c'est la première fois que je lis du fable, et Nomad m'a permis ça je lui dis, ben, en fait, c est, c est, c est, je pense que c'était le dernier public auquel je pensais en proposant Nomad, je ne pensais pas que ça allait pouvoir permettre à des lecteurs de comics qui euh, même pour certains n'avaient jamais lu Watchmen J'essaie encore de processer cette... C'est cette, 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 cette toujours fait. un moment où tu pas lu Watchmen. Même oui. pour un moment, tu étais un moment dans ta vie où tu n'avais pas vrai. lu Watchmen. Donc Mais je veux dire, avoir du coup cette, cette consommation de comics qui est quand même très très dense et de... En fait, de pas avoir, c'est pas une question forcément de curiosité, c'est que ce sont des personnes qui ont entendu depuis des années, depuis des décennies, même que Fab, que Sandman, que Transmet, c'est des choses chouettes à lire, mais au niveau budget, bah, parfois, tu peux pas, en fait. Et surtout, quand nos bouquins étaient à l'époque 28 euros, maintenant, je crois qu'on est passé à 29 ou 30, euh, je comprends, en fait, que ce soit un budget que tu peux pas, que tu puisses pas accoler, en fait, à ta consommation normale de comics. Et en fait, ce que permet Nomad, bah, aujourd'hui, c'est que ces lecteurs-là, qui sont aussi nos lecteurs de historiques, ben, bah, développent aussi leur culture euh, en allant voir des séries vertigo Ça, c'est enfin moi, c'est vraiment le c'est l'effet bénéfique auquel je j'avais jamais pensé. J'étais plutôt sur euh, bah, sur des lecteurs et aussi des lectrices parce que l'idée c'était aussi de, de donner un petit peu à lire à des à, à des lectrices qui sont souvent des grandes lectrices, euh, bah de leur aussi de leur mettre du comics entre les mains avec avec du fable, avec du y avec euh, transmettre. Je sais pas si c'est euh, si c'est euh, aussi aussi pertinent, mais en tout cas on il y a cette donne là en fait euh, et Ouais, je trouve que du coup nomade coche beaucoup de cases et je le vois dans les chiffres en fait, je le vois dans les écoulements et ça ça fonctionne très très bien. Ma, ma mon, mon attente maintenant, ça va être euh, de voir comment est-ce qu'en au, au moment des fêtes, comment la collection va se comporter, est-ce que les gens vont offrir les versions cartonnées ou au contraire vont se reporter sur les versions nomades qui sont moins chères. Ça, j'attends de voir parce que pour moi l'idée c'était que que nomade ne va pas se substituer à nos éditions cartonnées qui restent en rayon. C'était ma question. Donc, je fais vraiment euh, cette interview. Je, je lis. T'es moins. Ouais,
0: Il Faut que tu arrêtes. j'arrête de te regarder. Es, es es télépathe en fait. <rire> c'était ma question. C'était est-ce que tu n'as pas peur euh, que en fait les gens finissent par se dire bah maintenant je vais en fait que prendre du nomade par rapport justement aux éditions cartonnées qui sont plus chères, d'autant plus que, bah, comme tous les éditeurs cette année quasiment, ou je crois quasiment, ou tous, euh, bah, en juillet, vous avez dû augmenter euh, les, les tarifs euh, mmh, mmh. sur euh, l'ensemble de, 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 de vos codes.
1: Tu sais, on, on est sur des bouquins qui ont fait leur vie. Enfin, je crois que je l'avais... Ah non, je l'avais pas dit parce que j'avais pas parlé de nomades la dernière fois, mais c'est des bouquins qui ont vendu au minimum 20 000 exemplaires. Chacun de ces livres-là a déjà eu une vie. Ce qui fait que, euh, certains ont toujours, sont toujours ultra actifs hein, la cour des hiboux euh, Watchmen, Killing Joke euh, ouais, euh, White Knight tous ces bouquins-là sont, euh, sont toujours des best-sellers surtout qu'en plus certains avaient des, étaient même oui. déjà sortis en, un an 490, auparavant 90, voilà, dans, la, 200, dans votre ouais, collection ouais. à petit prix de l'été hein. et, et en fait leur vente en tout cas Nomad n'a pas cannibalisé ça par contre moi je vois l'effet euh, euh, ultra positif qu'on peut avoir sur des, sur des, les ventes de Transmet, qui, quand il n'y a plus une nouveauté, ben, c'est un peu calmé en termes de vente. Et là, on est sur des plusieurs centaines d'exemplaires vendus par, par semaine. Donc, pour moi, le, c'est, si, si je rate cinq ventes d'une édition à 30 euros, mais que derrière, j'ai 500 ventes de semaine d'un bouquin à 7 98 ou à 9,90, on reste gagnant. Puis derrière, c'est aussi une, un effet de collection. C'était là où les opérations à 4,90 sont des récits complets. En tout cas, des, des one-shots. Eh bien, on a euh, des séries en fait à suivre en nomade, ce qui fait qu'on a vraiment ce côté épisodique ou, enfin, euh, 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 du coup, de séries à suivre tout simplement. C'est aussi ce que je voulais euh, instiller, enfin, vraiment d'avoir cette cette soif en fait de connaître la suite. Et voilà. Et si un jour il y a un transfert vers les éditions cartonnées, tant mieux. Si du coup les gens on découvert les comics par Nomade, bah c'est super en fait. On, on parlait de la, enfin on, on en parlait. Non, on n'en parlait pas, mais c'est c'est un sujet qui a été récurrent la disparition du kiosque. Bah pour moi, Nomade est aussi un petit peu une réponse à ça. C'est qu'on est moins sur un, un côté feuilletonesque à la euh, à la Strange ou à, à ces magazines anthologiques là, mais euh, Nomade remplit aussi cette fonction de faire connaître la culture comics à moindre coût. Ouais. sachant que il
0: euh, y a, y a, moi j'ai aussi vu des réactions de lecteurs qui disaient bah maintenant en fait euh, enfin qui s'attendent et, et peut-être que là par contre c'est qu'ils n'ont pas compris je crois le sens de la collection qui s'attendent aussi à ce que des euh, que des inédits ou enfin que de nouvelles
1: séries débarquent directement en nomade ça ça c'est la, la prochaine étape ça serait la, la prochaine expérience on n'est pas prêt à la mener parce qu'on doit déjà valider une vague 2 une vague 3 de titres euh, voir si ça prend parce que pour l'instant il y a eu un, un super accueil euh, libraire euh, ben euh lecteur, euh, on va dire lecteur chevronné et lecteur euh, amateur. Donc les voilà, tous tous les voyants sont au vert. Moi, j'attends vraiment que la vague 2 et la vague 3 soient euh, soient validées. En fait, que on voit comment la collection la collection, euh, euh, la collection euh, réagit dans le temps et voir si ça peut être un tremplin pour des bouquins. Peut-être qu'il serait plus compliqué. Peut-être qu'il serait euh, voilà, qu'il y aurait un, où il y aura un intérêt. Euh, pour euh, à, à être publié dans ce format-là. Pour l'instant, on n'en est pas là. On ne va pas avancer trop vite. Mais voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à la, à la, à la réception, à l'accueil de cette série-là, c'est qui ça fait écho à ce que je disais tout à l'heure les lecteurs de comics hardcore qui découvrent aujourd'hui Fable ou, euh, ou transmettent et eh bien c'est aussi leur, leur bienveillance par rapport à ça et la compréhension c'est là où je me dis que là notamment la communication qu'a pu faire Charlene et qu'ont pu faire les Charlene au niveau du lancement de la collection euh, du et du label c'est que on a su convaincre même ceux qui je pense étaient les plus rétifs en fait à cette collection là de on ne lit pas Watchmen dans ce format là ça n'a pas été fait pour ça enfin bref tout euh, tout tout ce qu'on a pu entendre comme critique et ce que j'ai surtout lu en fait vraiment les les, les commentaires entre guillemets négatifs qui euh, qui qui qui, euh, qui dominait c'était je comprends que c'est pas pour moi mais par contre j'aurais plaisir à l'offrir en fait parce que je peux parce que c'est pas très cher et et encore une fois pour moi Watchmen c'est pas comme ça que ça se lit mais si ça peut faire connaître en gros si ça peut euh, et c'est mais parce que moi ma passion ma culture euh, vers d'autres lecteurs et lectrices ben ouais et là je me dis si on arrive à embarquer les gens pour qui pour qui cette collection à qui cette collection ne s'adresse pas bah ben c'est vraiment euh, c'est c'est un c'est un succès sur beaucoup beaucoup de niveaux donc voilà, pour l'instant on en est là. Peut-être que l'année prochaine, je vais déchanter. Que dans je viens... un an, on aura oh un discours tout mais à l'heure. Mais quelle différent. erreur On vend plus une seule édition cartonnée. Donc non, pour l'instant, on, on est, on est, on est, plutôt très confiant.
0: Et ce qui est marrant, c'est que en parallèle, as quand même effectivement, tu l'as, tu l'as mentionné avant, mais tu as continué le bimestriel Batman ouais. euh, envers et contre tout. Oui, on ne sait pas encore
1: pour combien de temps. Honnêtement, c'est le, le prix justement des, le prix du papier et notamment pour la presse, c'est celui qui a pris le plus cher. Et en, en termes de vente, euh, autant dire que c'est là, pour le coup, on parlait de perdre de l'argent. Euh, là, c'est un peu une œuvre de charité qu'on fait. Hein. Donc, on, on est ouais, vraiment. Est en train vous faites vraiment juste
0: ça. parce que vous savez qu'il y a quand même quelques lecteurs encore euh, qui s'accrochent à ce format-là et qui, 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 qui prennent plaisir là-dedans. Après, enfin, ce qui était bien avec le, le, le format pendant un certain temps, c'était aussi le fait de pouvoir publier dans la seconde moitié en fait, du bimestrel bah, ouais, des, récits, des complets, récits complets un ouais. petit peu inédits ouais. qui. Euh, qui permettent parfois justement de terminer aussi des séries qu'on qu'on qu n'avait qu pas ou de, de, de proposer un, mmh, mmh. un segment d'une du, du, série. comme Mais, le... mais on,
1: on verra, tu vois, si ce type de récit complet là, ben bah, une fois que en gros euh, on aura les, les deux ans de validation de Nomade, bah, pourrait ne pas atterrir, pourquoi pas, dans ce format là. Quoi. Donc voilà, c'est mmh. pour moi le, 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 le magazine n'est plus pérenne, hein, plus du tout. Donc il va falloir réfléchir à, à une manière de. Bah, je te dis, pour moi, Nomade bon remplit aussi cette fonction là.
0: Est-ce que, est-ce qu'on peut dire aussi que, du coup, les collections petits prix ponctuels, c'est vraiment fini pour, pour vous? Vous allez quand même continuer d'en faire? Euh... Je peux juste dire
1: qu'il n'y en a pas en 2023. On n'a pas en 2023. Ouais. Et, et je veux dire, moi, à titre personnel, c'était un peu le but. Hum. Que, du coup, qu'on qu ait une collection pérenne et non plus événementielle, euh, euh, comme les opérations 4,90. Qu'elle soit remplacée par quelque chose de beaucoup plus, à mon sens, constructif. Des gens qui, euh, qui vont rester intéressés longtemps au comics et qui vont pas juste attendre l'effet d'aubaine de lire du comics une fois par mois chez Urban parce que ça multiplie beaucoup plus chez euh, chez Panini mais voilà je pour moi c'était j'ai vraiment à cœur de ben c'est un peu toujours le, le fantasme de l'éditeur hein, que les gens viennent pour le prix mais restent pour le contenu et pour les auteurs et que ça les emmène ensuite ça ça crée cette appétence en fait pour une culture comics qui n'avait peut-être pas avant
0: d'accord parce que tu aurais pas pu faire une collection à petit prix sur justement un peu les outsiders on va dire de de DC euh, parce que là tu les Celle de cette année non, on, on en a parlé. Hein. Il y avait un redire. les trois quarts des titres, même les, les huit dixièmes étaient vraiment des très bons euh, contenus à Batman. Mmh. Je crois que à même juste pas année zéro, tu vois. Mais, mais euh, c'était certes que du Batman, c'était du très bon Batman pour l'année où le film ressortait ouais, euh, ouais. effectivement. Mais as, tu pouvais très bien te dire que pour une année euh, ultérieure, tu pouvais aussi aller vraiment chercher, euh, je sais pas, retaper re re du Green Arrow de Jeff Lemire par exemple, tu vois, mais mmh. remettre en avant des personnages, des seconds couteaux qui, qui sont un peu plus oubliés maintenant
1: en fait le, le le but de ces collections à petit prix c'est quand même de faire du chiffre d'affaires et vu les volumes en fait et les réseaux qui sont impliqués tu peux pas en fait faire ce type de pari là ça c'est un truc qui est, euh, qui, est, qui est pas qui est pas qui est pas concevable autant je te dis dans Nomad dans les vagues à venir peut-être pas la vague 2 mais au moins la vague 3 il y a deux trois bouquins comme ça deux bouquins qui sont plus euh, qui sont pas des bouquins qui, là, qui pour le coup ont vendu à 20 000 mais du genre qui pour moi sont importants ah, tu cherches à me soutirer une information que je ne peux pas te livrer, je suis désolé. Ah Mais en tout cas, voilà, c'est pour moi, il y a quand même... De, c est, c est, nomade peut occasionner ce genre de d'expérimentation de, euh, où ça va être très vite san sanctionné hein, euh, on verra si ça marche ou pas mais pour moi je reste avec cette euh, ben ce qui a vraiment inspiré aussi la, la construction de de, de nomade et là c'est l'apport de Paul qui m'a dit pour pour lui nomade ça va enfin, donc Paul directeur de de, de enfin, DG de d'urban euh, c'est vraiment cette euh, ce qui a initié, en fait, je crois que c'était Henri Philippe Aki, donc chez Hachette, qui, quand il a importé ou créé le format poche dans, dans les années 50, je crois que c'était en 57, euh, avec cette volonté de mettre la culture à la portée du plus grand nombre, c'était en gros de faire descendre la pléiade euh, ben, vers le peuple, hein, c'était du coup de créer ce format poche-là, eh bien, ils ont pu, euh, tu, tu te demandes, mais où est-ce qu'il va avec cette euh, cette, cette anecdote C'est qu'en fait, avec cette, euh, cette, euh, cette mise au format, en tout cas, ce, ce format poche, eh bien, ils ont pu transformer des mes ventes comme par exemple le Grand Maul, qui dans son édition cartonnée grand format avait pas du tout bien vendu et eh bien a été un énorme succès populaire par la suite et les millions d'exemplaires qui ont été vendus se sont vendus en fait en poche et je me dis que parfois il y a peut-être des bouquins comme ça qui ont pu passer un peu sous le radar et qui Peut-être parce que la, la le format, le prix, parce que la, la bonne réputation aussi de l'objet, de la collection, ben, ils vont peut-être en bénéficier, ils seront peut-être portés en fait par par le, le la, la portée qu'aura du coup, enfin cette cette collection en nomade. Donc voilà, il y aura à terme des, des 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 titres comme ça, un petit peu outsider, plus en, en nomade. Que, que en, dans une OPA 4,90. D'accord. Mais euh, par contre, tu Ouais, ce que tu disais avant, c'est
0: que tu n'envisages pas pour l'instant qu'un nomade vienne remplacer en fait, non, les, premières non, non. les premières éditions du non, 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 non. non Il euh, faut on, bien on... que ce soit clair aussi pour les gens qui disent Bon, bah maintenant, je vais attendre de voir si un titre arrive d'abord. En...
1: On, on mettra toujours un temps beaucoup trop long pour ceux qui attendent. Ouais. Là, pour moi, c'est très clair c'est qu'un. Je sais pas moi, un bouquin, euh, le prochain euh, Sean Murphy, qu'on fera en White Knight, n'arrivera pas avant euh, pff, minimum deux ans, quoi. Ouais. on est vraiment là-dessus, c'est c'est il est hors de question de de mettre enfin, euh, je sais pas, imaginons euh, Snyder et Capullo qui reviennent sur Batman au hasard, euh on va pas faire une première édition en nomade, c'est évident. Non, pas bah non, effectivement, non. Faut d'abord en faire 15.
0: <rire> 15 différents. <rire> du, du, du même album. Euh, toujours un peu pour rester sur encore sur sur The DC avant de passer à l'indé, aussi il un des lancements qui était important cette année, c'était les Batman Chronicles. Donc oui. euh, cette, ça, tu nous, tu nous avais ah parlé, hein, c'était un peu la, la grosse annonce du podcast de l'année dernière. En tout cas, un de tes, un, un de tes bébés parmi d'autres, que tu es quand même le papa de beaucoup de bébés, du coup. J'espère mmh. que les allocations, ça va, ouais. <rire> c'est pas trop compliqué. <rire> si seulement. <rire> Mais donc avec ces, ces, ces deux premiers tomes pour pour publier donc l'année 87, donc il reprend notamment aussi bah, le, le segment Batman Year One avec mmh. l'accompagnement éditoral et tout ça, tu as, t as... T'as vu comment ça la, la, la perception en fait de cette collection parce que bah forcément il y a des doublons aussi par oui. rapport au contenu mais tu la portes aussi dans un format donc épais euh, souple que tu disais inspiré donc des volumes de, de Gléna sur euh, sur les Picsou ouais. euh, voilà comment qu'est-ce que tu peux un peu en tirer quel est le bilan
1: hein euh, bah, le bilan il est extrêmement positif et si on je devais résumer en fait euh, la collection Chronicle ça a un mot ce serait enfin c'est c'est vraiment c'est que je pense que c'est quelque chose qui était aussi attendu par les, les lecteurs et les lectrices de mon côté c'est on, on arrive en fait à une à une forme et à un contenu qui bah, qui sont qu'on avait en tête depuis très longtemps on, on en, quand on en parlait aussi avec Yann c'est des choses qui sont euh, où on arrive en fait avec le niveau d'information qu'on voulait donner même pour des épisodes qui vont être un peu anecdotiques. Parfois, le commentaire va révéler tout un contexte qui va rendre en fait l'épisode a priori anecdotique un peu charnière pour certains, pour certains, certains, certains runs ou certains arcs. Ça, c'est passionnant et puis surtout d'avoir le, le, le point de vue à partir du tome 2 parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas pu mettre en place dès le tome 1 mais dès le tome 2 du Batman Chronicles avoir l'apport de Robert Greenberger enfin Bob Greenberger qui est un ancien éditeur de chez DC qui a été euh, l'éditeur de Grant Morrison sur euh, sur Doom Patrol qui a été l'éditeur de la Suicide Squad avec Ostrander, quelqu'un qui était dans les murs en fait au moment où tout c'est tout ce contenu là était publié ça c'est euh, parce que j'ai eu aussi l'occasion de dire euh, plusieurs fois et dans dans plein euh, dans plein de micros c'est qu'à chaque fois qu'on reçoit les textes de Bob c'est Noël c'est vraiment Noël c'est qu'on va on, on nous livre en fait des informations on, dont on n'avait jamais eu connaissance euh, il a aussi l'intelligence je trouve la, euh, et la bonne idée de synthétiser aussi beaucoup de de, de, de tout ce qu'on a pu aussi apprendre dans des interviews, notamment Comics Alliance, qui était un excellent site, euh, notamment de d'investigation de, 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 en tout cas de ouais. de, de, de contenu euh, de fond, de fond, merci et d'articles longs sur le comics. Et eh bien c'est aussi pas mal de ces sources aussi de d'actualisation de, de, parce que ça permet de porter en fait la. la quand on n'a pas une intro de, de Neonil, quand on n'a pas une intro d'un ou un commentaire d'un auteur de l'époque, et bien souvent on se rend compte que rétrospectivement, on, on trouve ces informations-là dans les. Notamment dans les interviews de Comics Alliance. Donc on a vraiment cette cette complémentarité de son point de vue. Et il parle aussi d'un point de vue aussi personnel en disant, bah là, en gros, quand j'ai ramené euh, je ne sais plus à quelle occasion, bah, c'était not notamment dans le. Batman Chronicles 1988, volume 1, quand on a inclus le Suicide Squad numéro 10, une série qu'il publiait, et il nous fait un article sur la manière dont Batman était un peu promené de série en série, sous le contrôle de Denny O'Neill, qui voulait pas non plus le, le dilapider un petit peu l'importance la, 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 du personnage. Mais voilà, on a ça permettait de mettre parfois euh, en, en avant les rapports de force euh, des personnages dans les différentes séries. Donc c'est comme ça qu'on a cette, cette, cette confrontation historique entre... Euh, entre Amanda Waller et, euh, et Batman, qui est depuis resté iconique avec ce doigt tendu de Amanda Waller qui va faire ce, en gros Batman, s'il pouvait rentrer dans le mur à ce moment-là, il le ferait. Donc voilà, on, on est à chaque fois sur des sur des moments un petit peu clés et un petit peu pivot de l'histoire du, du personnage et on peut aussi se permettre d'aller voir dans d'autres séries. Et euh, la, la grande question, ça a été un moment de, euh, et c'est pas moi qui l'ai résolu, c'est vraiment en, en discutant et avec Bob et avec l'équipe, notamment avec Yann en disant voilà quand on est sur des gros crossover euh, comme Invasion, comme Millennium, comme des trucs comme ça. Est-ce que euh, on met les épisodes Moi, au début, je voulais pas parce que c'était vraiment du coup des, des épisodes très hors contexte. Mais Bob m'a dit, alors tu me poses la question à moi, je suis en gros le la pire personne à qui tu pouvais demander parce que moi, je suis un complétiste. Moi, je veux tout. Mmh. Quand tu me dis que je vais avoir Detective Comics en entier dans un bouquin, je veux tout en fait. Donc je, et, et, et Yann avait avait le même le même, le même même sentiment. Donc voilà, j'ai... Au final, on aura, on intègre ces épisodes-là, mais en leur donnant énormément de contexte derrière. En essayant de ne pas se polier non plus complètement la, la, la storyline de ces, de ces, de ces events-là. Mais voilà, ça vient aussi donner, et rétrospectivement, je pense que j'avais tort de pas vouloir intégrer ces épisodes-là. Je voulais garder aussi un, une pagination qui soit la plus, la plus serrée possible. Mais, je pense que cette exhaustivité-là est, est nécessaire pour aussi représenter une époque à euh, avoir là une espèce de, de couleur ou de de, de, de zeitgeist vraiment l'esprit le, 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 du temps de ce moment-là et non c'est super on vient de boucler là d'envoyer chez l'imprimeur le 88 volume 1 qui a pris plus de temps que prévu j'étais trop content de, de récupérer du coup des et des lecteurs qui montraient là on est au moment où la où, spoiler hein, euh, Jason Todd va y passer donc le, de, le deuxième Robin va mourir des sous la sous la la barre non c'est pas la barre mine c'est la la cro ah c'est ouais. euh, ah ouais, le moi, pied de biche le PSG, à ouais. coup de pied de biche par le Joker et c'était intéressant de voir l'attachement euh, des, des lecteurs à l'époque. On se dit, oui, ils ont tous voulu tuer euh, Robin. bah ben non, en fait. Non, ça se joue à très peu de choses. C'est quelque chose qu'on relate à travers, mmh. du coup, les différents courriers et surtout, enfin les différentes analyses des éditeurs à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la perception du personnage par les, par les lecteurs de l'époque où certains trouvent qu'il y a un vent de fraîcheur, que c'est bien d'avoir, en plus, rebooté légèrement le personnage parce que avant Crisis il n'était pas complètement comme ça. Là, ils en ont vraiment fait euh, un, un personnage qui était complémentaire et qui n'était pas juste un copier-coller de... Euh, de, du, du premier du premier robin et surtout en fait c'était intéressant de mettre sur la même page des choses plutôt positives sur le personnage et puis petit à petit dans les courriers pré, pré, suivants ça se, dé, ça se délite jusqu'à un dernier un dernier courrier que j'avais trouvé en disant euh, s'il vous plaît euh, tuez-le voilà mmh. donc on, on a vraiment cette 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 vision assez euh, assez euh, complète, en fait, de, bah, de ces, de cette époque-là. Et ça, c'est super. Et c'est, et je suis très content que, en termes de chiffres, parce que c'est aussi important de, de, en gros, de, de confronter les fantasmes de l'éditeur, ses, ses intuitions oui, à une réalité, à réalité économique. économique oui. Et, euh, bah, ça, ça fonctionne. Ça fonctionne très, très bien. Et il y a offre équivalente sur le marché, sans rentrer dans le détail. Ça fonctionne très, très bien.
0: C'est pas des chiffres que tu peux divulguer en ordre de grandeur sur, euh, sur comment ça marche, euh, enfin, comment, comment ça a marché, justement. Pour non, pour parce plus que. Ça, je... évaluer ce, ce, Je le, pense le que c'est,
1: même en termes, en termes stratégique, c'est des choses que je peux pas me permettre de ouais. même si on va dire tous ceux qui, euh, qui sont intéressés par la chose ont accès à ces chiffres là. C'est en fait, je peux juste vous dire que ça fonctionne suffisamment pour qu'on continue et voire même qu'on élargisse mmh. le, le concept.
0: Bah, Dis-moi en plus, oh, j'ai oh, okay. l'impression que c'était pas du tout préparé oh, voilà, ce genre de transition.
1: Et merci pour la perche tendue, bah complètement. <rire> Hop, tiens, il me fait des, des alu pour moi
0: tout oui, seul. Oui, parce que non, mais parce que du coup, c'est effectivement le point à, à aborder ensuite, c'est que euh, Chronicles donc doit pas euh, s'arrêter juste à Batman, mais ben, donc s'étendre à d'autres voilà. personnages.
1: La collection s'appelle DC Chronicles, pas juste Batman Chronicles. On a, cette collection-là, vraiment cette. Euh... Et donc,
0: ce que tu veux faire, c'est annoncer en exclusivité dans ce podcast les Ambush Chronicles. <rire> Exactement. Parfait.
1: <rire> Préfacé par que... Dan Didio, qui est fan du personnage. Bah, oui. Forcément. Euh, non, euh, peut-être à terme. Peut-être <rire> dans 50 ans, ouais. C'est ça. Euh, mais oui, ouais, comme j'ai coutume de dire, c'est une collection que je léguerai, en fait, à, aux futures générations d'éditeurs d'Urban, quoi. C'est vraiment le, c'est un peu le, le vœu, le vœu pieux. Euh, non, c'est qu'on va effectivement le, l'élargir le, le, à d'autres titres, à d'autres, euh, à d'autres entités. Euh, on peut le dire que, en mars, nous aurons la chance de euh, d'accueillir dans cette collection la Justice Society of America, puisque Mars correspondra également à un mois dédié euh, à l'œuvre de Geoff Jones. Et dans cette, dans ce cadre-là où on publiera beaucoup de choses de Geoff Jones, comme en janvier, on a donc on, là, jean sur 2023, ouais, hein, je, je nous envoie sur les, 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 les mois dédiés à chaque auteur. Donc janvier c'est James and Ford, c'est de James darsky voilà. Et mars ce sera Geoff Jones et on en profite justement pour débuter euh, la, la série de 1999 sur la Justice Society of America qui est en gros, qui marque la relance vraiment du, des, des personnages qui ont déjà, euh, bon, qui sont nés dans les années 40, hein, ils ont ils ont une, une énorme euh, historicité. C pas un, un historique. Un, un historique, merci. Euh, mais ça nous, encore une fois, de la même manière qu'on n'a pas commencé Batman en 1939, ça ne nous semblait pas opportun de commencer en 1940 pour, pour la, la GSA. On a voulu hein, que ça se marie aussi bien à nos plans de communication, notamment sur l'œuvre de, de Jones. Donc, ça nous semblait important de commencer avec, euh, avec l'année 1999, qui... Euh, je crois que si je me souviens bien du contenu, notre premier volume n'aura pas de Jones dedans. C'est qu'au début, on est sur une série qui va d'abord débuter avec un espèce de petit event qui s'appelle JSA Returns, où on va avoir du euh, All-Star, non pas du All-Star Comics, mais du, euh, enfin bref, un ensemble de de, de, de séries qui vont surtout euh, présenter les euh, présenter les, les personnages. Et puis, c'est on a du James Robinson au scénario, on aura du, euh, euh, il me semble qu'on a du David Escoyer. On a vraiment toute cette toute cette, euh, euh, bah, toute cette génération d'auteurs qui vont travailler sur leur, les personnages qui, bon, qui les personnages de l'âge d'or qu'ils adorent qu'ils vont remettre au goût du jour et seulement ensuite en fait sur la deuxième partie de 99 va débuter la série ongoing JSA. Euh, à laquelle viendra ensuite participer euh, Geoff Jones, mais après, je crois que as une, une, une étape de transition entre James Robinson et David Escoyer pour que ensuite euh, un, un Geoff Jones tout débutant prenne ensuite l'écriture de la de l'ongoing. Donc ça c'est quelque chose qui qui va arriver dans un premier tome de 99 qui sera suivi assez rapidement d'un deuxième tome de JSA Chronicles 2000. Donc voilà, là on aura suffisamment, enfin on n'aura pas trop. De, on n'aura pas de matériel euh, aussi foisonnant pour Il n'y aura pas 25 ans Voilà, qui justifie mmh. d'avoir de, deux volumes pour une année. Donc voilà, ça va, ça va avancer dans ce dans ce sens-là. Et euh, on est en train. Alors, est-ce que je le dis Oui. Bien sûr. <rire> Pourquoi je te pose la question bah C'est une oui. question rhétorique. Ah, je sais pas. Si c'est qu'en fait, l'idée, c'est à chaque fois de travailler avec des gens qui vont nous éclairer un petit peu sur la sur la période. Et après avoir demandé à Peter Tomasi, euh, justement, de de, de de créer ses éditoriaux. Et pourquoi Tomasi Parce que Peter Tomasi était l'éditeur, était effectivement. Je ne t'apprends rien. Mais bon, peut-être que les, 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 les auditeurs le le découvrent. et bien, Peter Tomasi, avant d'être un, un, un super scénariste, a été éditeur chez DC. Et c'est, à mon sens, ce qui fait aussi l'une de ses qualités en tant que qu'auteur. Qu c'est qu'il sait très, très bien se gérer et raconter ses histoires. Et euh, là où Peter m'a dit qu'il pouvait s'engager sur le deuxième tome, il n'a pas le temps sur le premier. Par contre, il m'a dit alors moi je peux pas, mais euh, je vais demander à James Robinson s'il peut pas vous filer un coup de main. Il dit d'accord. Et là, on est en train de parler avec James, donc j'espère que ça se fera. J'espère que c'est pas une annonce en carton en disant ah désolé euh, finalement c'est nous qui avons dû faire les textes que James a pas pu euh, a pas pu faire. Mais pour l'instant là tout, tout roule, les les voyants sont ouverts, mais c'est bah, c'est super là pour le coup de, de faire des choses qu'on n'avait on, on pas jusqu'ici pu mettre en place avec DC de vraiment avoir des auteurs qui euh, qui viennent commenter en fait les, les séries sur lesquelles ils travaillaient à l'époque parce que ça c'est inédit par rapport à ce qui est fait en VO ouais ouais là-dessus on est on est vraiment inédi... enfin, est inédit enfin c'est de l'inédit même en termes de composition de volume hein, je pense il y a les omnibus ah il y a peut-être les omnibus Archive, que de la par, ouais. par Geoff Jones qui reprennent ce, ce contenu là mais, euh... mais en tout cas voilà bah après c'est un omnibus quoi c'est un omnibus c'est un ça
0: voilà. c'est énorme il y a, a d'autres chroniqueurs que tu veux annoncer pour l'instant ou c'est euh... trop tôt ouais. euh...
1: pose-moi la question à la fin à la fin du podcast très bien comment ça je fais du foreshadowing d'accord ça marche <rire> euh, autre chose bah justement enfin ça ça
0: m'intéresse aussi parce que j'avais pas prévu de te poser la question mais parce qu'on voit que l'omnibus justement en France c'est ah, un oui. format ah, qui se développe beaucoup ouais. à la concurrence oui euh, et toi, c'est pas du tout quelque chose euh, qui t'intéresse alors? Parce que euh, on, on, on voit même dans une forme d'analyse du marché un petit peu que justement ça commence à se segmenter de plus en plus en fait vers soi justement bah voilà, Urban Nomad, les collections petit prix, les machins, euh, les, des, des, des comics pas chers. Ou alors, vers des comics euh, beaucoup plus chers. Donc, t'as d'un côté, euh, soit des éditions qui sont plus travaillées sur la fab et tout ça, et pour lesquelles les lecteurs acceptent de mettre du coup un prix plus important. Euh, ou alors, euh, littéralement, de l'autre côté du, du spectre euh, de la librairie, c'est l'omnibus qui débarque avec ses 1200 pages à 90 euros dans ta gueule. Et ça, c'est pas un format que tu veux forcément faire, parce que des omnibus chez DC, il y en a. Oui, c'est vrai.
1: Alors, euh, plein d'éléments de réponse te donner et si ça peut répondre à certains certain questionnements des auditeurs et éditrices, auditrices c'est que euh, moi à titre personnel l'omnibus non enfin, voilà c'est pas du tout dans ma consommation je ne je comprends pas physiquement comment tenir le livre à part le poser sur une table et à partir de là pour moi c'est terminé c'est que là et j'ai beau je dire ça moi avec mes bouquins mes sandman à 500 pages mais ça reste quand même consultable en fait dans même au pieux quoi euh, mais pour moi non on est dans une dans un objet qui qui ne cadre pas du tout avec la manière dont j'envisage l'édition euh, ne serait-ce que par le prix alors il y a le côté pratique il y a le côté euh, rapport de quantité prix qui là par contre est très avantageux on va dire ouais ben pour moi ça ça reste quand même en fait une une somme qui est, euh, est j'ai pas envie d'avoir des, des des propos trop blessants parce que mais je trouve que spécialement dans cette période là euh, ce prix, avec les conditions de fabrication, euh, dans une aussi une production qui est délocalisée, on ne parle pas forcément, là c'est pas même parfois pas produit en France parce qu'on n'a on pas forcément les, les machines pour relier dans ces formats-là et dans ces quantités-là les bouquins. Euh, pour moi, en tout cas, non. Ça, ça, c'est contraire à tout ce que je veux faire en fait en édition pour faire simple et puis quand on y regarde de près hein, les omnibus on les a déjà fait quand on fait quand on fait une, une autre édition de Watchmen ben c'est on est on est dans cette dans cette logique là il y a des bouquins aussi qui étaient des des euh, je sais plus sur quel euh, tu vois quand on fait enfin euh, euh, nos bouquins de 600 pages où on met vraiment tout le contenu alors mmh. certes c'est pas du grand format c'est pas du c'est pas dans ce format-là mais le contenu en fait on assez bien à ce qui se fait déjà en omnibus. Donc, pour moi, la, la valeur ajoutée, elle n'est pas euh, en termes éditorial, elle est pas là. En termes de philosophie éditoriale, ben, je trouve qu'à proposer un bouquin au-delà, on va dire de, de 40 euros, et on le fait de temps en temps. Hein, J'ai l'imité en tête, qui reste une expérience. Mais pour moi, ça cadre pas vraiment avec l'idée de mettre les comics dans le plus de mains possible. C'est, c'est en fait faire plaisir à une, alors une minorité. Pour les lecteurs de de, de, de de Marvel, non, ils sont quand même euh, relativement nombreux. En tout cas, pour soutenir peut que ça pourrait, cette offre-là. C'est peut-être une logique
0: qui pourrait pas s'appliquer en Exactement. fait à, à DC parce voilà. qu'il n'y a
1: pas le même background ouais. l'implantation. Tout, 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 tout simplement, c'est que là où je voyais, euh, j'ai vu quel quel j'ai vu dans les annonces de Panini un un, un espèce de, de proto, pas proto, mais plutôt euh, simili Conan. Euh, ah, je me souviens plus de cet, ce héros-là, mais qui va bénéficier d'un omnibus. Mais chez nous, ce serait impossible. Ah oui, oui, je vois, je vois que tu tu, ouais. tu, tu parles. Il a un look de Turok, mais c'est pas lui. Oui, oui, j'ai <rire> plus. Là, j'ai un trou de mémoire, mais je vois mais
0: très bien. Mais tu mémoire. vas faire
1: la même chose sur sur un Hawkman. Bah non. bah non, vu
0: que le personnage n'a pas de exactement euh,
1: n'a euh, aucun on n'a pas de racine en fait en France. Donc je pense qu'on est quand même sur sur déjà un un boulot qu'on a quasiment déjà fait. Alors certes sous une autre forme, ça s'appelle pas Omnibus mais en gros le contenu était là, un prix qui pour moi ne cadre pas du tout avec parce qu'on nous on développe notamment avec Nomade et le côté on reste, on essaie de rester le plus accessible possible dans nos prix dans ces euh, dans ce temps de crise, c'est enfin, voilà, je 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 ne me fais pas l'idée de proposer des, des bouquins aussi onéreux au moment où on doit tous choisir un petit peu nos postes de dépenses, notamment en ce qui concerne les passions Et puis voilà. Alors, après, j'ai commencé par ça, mais s'il y a un dernier point euh, personnel là pour le coup, c'est que moi c'est vrai que c'est un, un mode de consommation que je que je que je, je ne comprends pas en fait tout simplement. Et, et je pense que je suis déconnecté d'une certaine partie du électorat qui me dit moi je veux un omnibus Green Arrow, je veux enfin de de Mike et tout ça. Et j'entends bien, mais et je pense qu'en enfin moi en tout cas en termes même de de, de, de balance commerciale ce que Marvel peut faire avec ses, ses personnages, on peut, nous, enfin d'ici, je ne pense pas qu'on qu en soit capable. D'accord, très bien. Mais
0: justement, tu parlais euh, de, de ça, c'est que tu continues quand même les Urban Limited. Alors que eux, c'est quand même des bouquins en plus que tu as déjà édités. Tout ce que je peux euh...
1: dire, c'est qu'il y en aura en 2022. Voilà.
0: Ouais. Ah c'est pas un truc que tu veux forcément euh, pour pour l'instant j'ai j'ai pas de plan sur 2023 pas de plan sur 2023 mais est-ce que tu continues quand tu t as, t as quand même voulu continuer à les faire même cette année alors euh, peut-être parce que c'était déjà trop tard pour les arrêter en fait quand euh, tout, tout nous est tombé dessus cette c'était voilà. des ça. choses
1: qui étaient le papier était commandé c'est des bouquins qui sont vraiment faits en amont par rapport à ça et puis non je te dis moi c'est ça rentre pas tout à fait dans mon logiciel en fait d'édition c'est c'est voilà il y a un moment où et je comprends qu'il y aura toujours une clientèle euh, euh, ou des lecteurs qui seront prêts en fait à mettre ce prix-là. J'ai du mal moi, à... et, et je comprends aussi que ça, c'est enfin, je, veux dire, je pense que Panini et Urban ont des logiques commerciales très différentes. Je pense qu'on n'est pas, on fait pas tout à fait le même, euh, on n'a pas, on n'a pas du tout la même ligne édito, Ça, je pense que c'est assez évident. Mais on n'a pas non plus la même philosophie de ce qu'est le, le, le marché d'édition en France. Et après, enfin, euh, je sais qu'en termes de chiffre d'affaires, ils explosent tout. Hein, ils sont, euh, ça fonctionne bien. Mais voilà, moi c'est pas du tout comme ça que j'envisage, euh, et si ça se trouve, je suis dans le faux et je devrais faire du commercial pur et dur, mais voilà, moi je, je c'est pas pour ça en fait que j'ai signé euh, euh, chez, chez Urban. Très bien. On passe un petit peu euh, du côté juste des adaptations. Parce que t'avais
0: sorti ah, des oui. albums Batman avec The Batman, oui. euh, t'as quand même fait un petit peu aussi des sorties, bon t'as eu une sortie pour Crypto et les Super Animaux. Eh bien, qui, qui était de la
1: sortie à faire puisque ça fonctionne très bien.
0: Ouais, ouais. ouais très bien et pour Black Adam aussi t'as as, as pu accompagner un peu, est-ce ouais. que le constat est toujours le même sur le fait que les films attirent pas forcément beaucoup de lecteurs alors que qu'à l'inverse ce que ce que ce ce qu'on s'est dit depuis des semaines et que j'ai toujours pas pu rédiger dessus c'est que ah, The, The Sandman
1: Man, ouais. par contre a, a eu ouais, un ouais, effet ouais. bénéfique donc les films toujours pas, mais les séries. Euh, ouais, euh, alors toujours plus. Black Adam a quand même bien, enfin les ventes du La colère de Black Adam sont bien dynamisées par le film quand même. Ouais. Je pense que la personnalité magnétique de, de, Dwayne, Johnson, de Dwayne Johnson a fait que. Euh, pour donc euh, crypto, ça fonctionne vraiment très bien en kids. Enfin c'est vraiment, je pense que c'était le, le bon. Euh, là pour le coup, on peut dire le bon produit parce que c'est vraiment ça a été fait pour. Euh, pour Batman, c'est. Euh, on avait de poids de, on, on pensait que ça allait mieux vendre que ça après le titre de l'année ça a été vraiment le Batman Imposter, ouais. qui dans son visuel dans sa narration dans le enfin voilà dans, dans le a fait que c'était le bouquin qui allait qui allait accompagner le le, le film ça c'est une évidence je pense que beaucoup de personnes ont enfin développé ont découvert Batman ego et peut-être on l'espère Darwin Cook euh, à travers les les titres qu'on a pu faire que ce soit en Batman ou en Catwoman encore une fois c'est pas des on, c'est pas les titres qu'on avait pu connaître sur le, le Batman Nightfall qu'on avait sorti au moment de la dernière euh, du dernier euh, du dernier de film Nolan. de Nolan. Ça, ça, ça a plus rien à voir à ce niveau-là, mais ça reste quand même ça a quand même bien dynamiser les, les ventes, ça c'est sûr. Oui. Mais effectivement, en comparaison avec l'effet de levier qu'on a eu euh, sur sur Sandman, euh, c'est la première fois euh, hors euh, hors Fortnite et bon, c'est pas une série télé, c'est encore autre chose, mmh. mais qu'on on voit un effet en fait d'un médium. Euh, autre que, que, que du comics, sur, vraiment, sur, sur la série. Là, il y a eu un, on a, on a été, euh, alors, à notre, à notre grande surprise et à notre grand regret, on a été en, en rupture assez rapidement, là où pourtant on se disait, c'est bon, on est bien stocké, donc ça devrait pas poser de problème, bah, non, en fait, ça, ça a vraiment dé, dépassé toutes nos espérances. Donc, ça, ouais, il y a, il y a une vraie appétence pour, pour l'univers de Sandman tel qu'on a pu le voir, on a pu le voir sur, sur petit écran. Pour sur, sur la, la série, la série historique et aussi sur les ouais. nouveautés que je m'étais bien gardé de publier à un moment parce qu'on avait je crois deux ans de, de, de décalage entre l'apparition US et l'apparition française mais non on a euh, la, ça se reporte aussi Storm the Dreaming en deux tomes le Waking Hours le Death qu'on avait publié euh, en, à l'hiver dernier et, euh, et là on espère avoir aussi le, cette même, ce même accueil pour le, le Nightmare, Country. Nightmare Country de James Hayden 4. Ouais, on est, euh, Sandman devient une licence, en fait, euh, importante. Et ça, c'est, euh, C'est plus de l'indé, quoi. Mais ça a jamais été de l'indé. C'est du vertigo. Ah, vertigo, c'est un peu indé, euh, C'est ce qu'il y a de plus indé chez, chez DC. Mais dans la mesure où les, les... T'as toujours les... considéré qu'un truc comme Preacher, euh, était indé, quand même. Bah, c est, c est, c est, non, dans la conception de, de l'indé, non, c'est pas de l'indé. C'est vertigo, les droits de, d'exploitation audiovisuelle, entre autres, de dérivés à partir d'un warner. Donc, euh, ouais, c'est pas, non, image, c'est de l'indé. Là, pour le coup, Dark Horse, est-ce que c'est de l'indé Maintenant, je ne sais plus. Tu vois, quand, 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 quand Hellboy devient, là pour le coup, une licence et qui n'appartient plus tout à fait euh, même à, à Mignola ou à Dark Horse mais à un groupe comme Enhancer qui est un groupe, un non, groupe alors comme... Embracer Embracer pardon Enhancer c'est euh, un, un groupe de rock c'était ouais. du néo métal euh, <rire> c'était la Nowhere Family c'était très bien mais euh, ça, je pense que mais, ça ne bah, bah, plus plus crois que la, la notion pour moi de, du coup d'indé là elle, est, elle doit être quand même bien enfin euh, je comprends que euh, mais c'est un léger il y a, y a beaucoup de choses euh, de oui, dire que Vertigo c'était de l'indé c'était ce qu'il y a de plus indé chez DC même qu'on
0: reparlera un petit peu de qu'est-ce que c'est les comics indés dans un autre podcast je ne sais pas je fait peut-être 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 on fera ça ensemble François, Mais
1: oui oui, pour te dire Sandman ça a été Bah là on peut en termes de chiffres hein, c'est là où on vendait en, en, en temps on va dire une période blanche où il n'y avait pas euh, on, personne n'avait connaissance de, de la série euh, euh, que ça allait devenir on était sur des ventes de entre 10 et 30 albums par, par semaine ce qui est quand même très bien pour une série qui est terminée maintenant dans les tomes sont à 35 euros bref pas, il n'a pas un profil de winner avec un dessin tel qu'on le connaît, avec une, une narration euh, qui est d'époque, mais qui, moi, me, voilà, qui, je pense, explique beaucoup euh, l'attractivité du titre encore aujourd'hui. Euh, à partir du moment où il y a, peut y avoir les premières annonces par rapport au casting, par rapport au, au, aux bandes annonces même, on est passé, en gros, de, euh, voilà, 10, 20, 30 à 60, 70. Donc, ça a vraiment euh, créé un, un, vrai, un vrai attrait. Euh, je pense d'abord parmi les, le premier cercle de lecteurs de comics en disant, ah, tiens, je me souvenais plus que Sandman existait, donc, mais je sais que Gaiman, machin, valeur sûre. Et puis, au moment de la diffusion, on a fait, euh, on a fait x100, en fait. C'est qu'on a vraiment été sur, leur x100, non x10. En tout cas, on est passé d'une, de, de 60 exemplaires à peu près à 600. Donc, voilà, c'est x10. <rire> Et, euh, donc, c'est, c'est quelque chose qui, depuis, reste, alors, selon les stocks disponibles, mais euh, est resté très, très haut, en fait. On a vraiment fait des, des, grosse grosse vente euh, sur, au moment de la diffusion ça c'est évident après voilà est-ce que le modèle de, de Netflix à savoir balancer toute la série tout de suite c'est euh, le meilleur euh, c'est dans notre intérêt à nous je sais pas dans le, leur, dans le leur je sais plus non plus si ce modèle là est encore euh, prévaut en fait sur euh, avoir quelque chose qui que tu distilles et qui donne un rendez-vous et en, même en termes de, de d'événementialité un petit peu de la série à mon sens c'est mieux de faire durer un peu le plaisir euh, ils vont peut-être se des choses qui vont changer pour la saison 2 et c'est vrai que l'annonce de la saison 2 mais c'est euh, c'était euh, on, on, on est pour ceux qui qui, qui y pensent peut-être on n'est pas du tout dans la confidence hein. on, Netflix est bien dans son coin c'est un truc dont on n'a vraiment pas du tout euh, connaissance euh, on a je crois que la série a été validée peut-être enfin on a su que la série se faisait euh, peut-être un mois ou quelques semaines ouais, avant ça hein. mais un... c'est un, un, un mois et, mois. et demi
0: c'était annoncé un mois et demi ou deux mois après ouais. la, la, la fin de la diffusion après la diffusion, ah, oui, après oui. La diffusion quoi.
1: Oui, mais c'était voilà on n'est pas du tout, dans, ces, en tout cas dans, dans, ces, dans ce niveau de confidentialité là donc on est juste très heureux que, que cet univers là va avoir au moins une seconde saison j'espère que ça ne va pas hypothéquer non plus une troisième enfin je suis déjà content que la deuxième puisse exister avec le budget que j'imagine un peu pharaonique mais non c'est super moi c'est en plus c'est une série que j'ai alors que j'ai regardé sur le... sur le long cours j'ai pas pu l'enchaîner je l'ai terminé je crois il y a il y a trois semaines mais ouais super avec plein de choses que je pourrais critiquer parce que j'aime et je connais la série et qu'il y a des choses que je voyais pas ça comme ça mais aussi en me disant bah c'est une adaptation en fait c'est mmh. c'est pas ce que j'avais en tête c'est pas moi qui suis derrière la caméra c'est pas ce que Gaiman voulait enfin bref on est on est pas moi je suis pas du tout là-dessus dans euh, Revanchard où je suis déjà bien content que ça existe Enfin, ouais, si il y a 30 ans, on m'avait dit qu'il y aura une série Sandman, j'aurais jamais cru personne. Mais euh, pareil sur une série Doom Patrol qui est là renouvelée pour une quatrième saison. Enfin, ouais, c'est des choses. Euh, enfin, je trouve et c'est quelque chose que j'avais déjà dit la dernière fois pour euh, remettre un, un peu d'optimisme dans, dans dans cette morosité euh, ambiante. C'est que je pense que c'est là, en tant que lecteur de comics et que passionné par le par le par le par le contenu et les et les, les personnages et les auteurs, il y a pas, il a, je me souviens pas d'une meilleure période que maintenant. C'est faut, faut il faut faire son tri, donc on est là nous en tant qu'éditeurs pour justement essayer de, de déblayer un peu et d'offrir un truc le plus digeste possible et le plus intéressant possible, mais je trouve qu'en termes de, de, de créativité, d'inventif, de, de, enfin, je vais sortir que des synonymes, mais d'intérêt même, ça n'a jamais été aussi, euh, aussi, aussi riche euh, et ce que propose l'ensemble des éditeurs français, je trouve qu'on on couvre quand même énormément de, du spectre en fait de cette production-là. Donc, non, je trouve que vraiment, là, c'est un... c'est Alors, on va dire que les, sur le plan économique, et on pourrait en, en parler longtemps, hein, de euh, des 4% et tout ça, qui sont, à mon sens, bien à relativiser, mais on en parlera peut-être dans dans d'autres dans lieux, que, en gros, les, les comics ne représenteraient que 4% des bandes dessinées achetées. Oui, un certain type de comics, mais si on, on rallie un petit peu l'ensemble aussi. On, on élargit la définition de comics à bande dessinée américaine. Et pourtant, moi, je le dis à chaque fois, quand j'avais écrit cet
0: article des 4%, c'était aussi de dire que c'était le classement GFK voilà. de cette idée de bande dessinée, que ça comprend aussi, enfin, que ça ne comprend pas, justement, des BD qui sont classés comme BD de genre, voilà. alors que, techniquement,
1: elles viennent des états unis ça. Calvin et Hobbes, voilà, c'est du comics, hein, oui, techniquement, up, ça. les Simpsons... Mais enfin, c'est pas identifié, quoi. Ouais, en vois. fait, c'est une identification, une segmentation, encore une fois ce terme, qui est à la charge, euh, c'est la responsabilité de l'éditeur. Si Monsieur Toussaint L'Ouverture publie euh, du mannequin et décide que c'est pas du comics et eh ben, ça n'apparaît pas dans la... Dans le... Pareil pour Émile euh, Ferris c'est que voilà moi ce que j'aime c'est les monstres n'est pas classé en comics Donc voilà c'est Parce que
0: ça pas la gueule du, euh, du comics tel qu'on se l'imagine quand on a un lecteur régulier de comics et qu'on a quand même le format standard des albums à dos noirs et tout ça c'est ça ce qu'on identifie et ça par contre je... c'est vrai que quand on est sur du comics indé dans ce genre de format là on sait que c'est
1: compliqué Ouais je pense que c'est vraiment c'est la c'est cette segmentation qui hein, qui dé découle de, du choix de l'éditeur quand Delcourt choisit de faire euh, Monster de Barry Winsworth Smith et le classe quand même en comics ben c'est pas très différent de moi ce que j'aime c'est le monstre enfin je je, je trouve que en termes de roman graphique Barry Winsworth
0: Smith a quand même une empreinte comics plus identifiée Ouh. que euh, Emile Ferris Oui
1: mais alors à ce moment-là on peut parler de, de Will Eisner et de cette de, de, enfin cette dimension de roman graphique en fait mm. donc pour moi là, ça c'est très c'est assez on peut choisir en fait son, son point de vue on peut se dire effectivement euh, les, les comics c'est que c'est que 4% et encore si on compte euh, ce qui apprend vraiment ces 4% ben, on est beaucoup dans le super-héros et que le super-héros représente 4% en gros super-héros un sous-sous-genre représente 4% de l'ensemble de la production de la bande dessinée en France ben, c'est je trouve ça énorme en fait déjà comme en, en base de d'exemplaires de, vendus donc au final moi, je, je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas de enfin, il n'y a pas comment dire on dit que les, les comics vendent moins. Alors, déjà, c'est pas vrai. Ils vendent moins que le manga, oui, moins vite, mais d'année en année. Il y avait une augmentation. Plus. Il y avait une
0: augmentation, mais qui est aussi
1: à, pareil, oui, que à tu pondérer, parce à pondérer avec les parce que, les petits prix, les, les urbains nomades, les
0: machins comme ça. Donc, forcément. Est mais que, mais le quel fait type est, de comics vendent plus ou moins? Mais le fait est
1: qu'on lit plus de comics. Moi, c'est, c'est ce que j'en retire. C'est qu'en fait, cette culture-là existe toujours et que, moi ce en, encore une fois j'avais un, un, un live sur Instagram avec euh, avec le collectif des 4% euh, où on en a parlé d'ailleurs et, euh, et moi je dis bon je suis pas je suis pas en phase moi avec euh, avec du coup cette réflexion euh, parce que sinon bah si je me dis que je m'adresse juste à, à à 2000 personnes bah je me lève pas le matin en fait moi c'est vraiment plutôt le je vois le pro, le problème ou la situation dans le sens inverse en me disant il y a encore tellement de personnes à convaincre que euh, bah les les, les comics valent le coup détendu c'est quand je me réfère simplement au nombre de Watchmen qu'on vend par ou de Killing Joke qu'on vend par semaine. Je dis, elle, elle est là en fait, notre, notre potentiel, il est là en fait. C'est d'aller chercher les, les 80 000 personnes qui vont un jour acheter Killing Joke, qui se recoupent un peu forcément avec nos avec nos lecteurs euh, habituels, mais si ça se trouve c'est le seul comics qu'ils ont dans leur bibliothèque, ils ont kiffé, ils ont peut-être acheté Watchmen derrière, mais ces gens-là on les retrouve pas. Donc c'est moi, il est là l'objectif c'est d'aller justement rappeler en disant, voilà, vous avez connu Alan Moore, oui, c'est l'un des meilleurs, mais il y a aussi énormément de choses à découvrir. Si, si en gros, 10%, 10 de Watchmen vous ont intéressé, il y a plein d'autres choses à, à découvrir derrière. Donc, pour moi, c'est je me lève avec cette volonté-là, vraiment cette... Euh, et je remercie encore une fois ma direction, je vais vraiment passer pour un bot, mais de me donner, en fait, le, les moyens d'aller dans cette direction-là. Nomade, c'est ça, c'est vraiment la, le, les efforts qu'on fait aussi sur sur l'Indé ou sur de passer du... Euh, euh, du du, du, euh, du contenu comics en grand format qui a un certain coût euh, c'est aussi ça va aussi dans cette dans cette volonté là donc non moi je suis je trouve vraiment que c'est une c'est une époque là qui pour les lecteurs de comics elle est euh, c'est c'est un c'est un espèce d'âge d'or ah, disons que l'offre en tout cas et oui. la la demande après faut voir co comment
0: elle peut suivre mais euh, c'est vrai que l'offre on pourra jamais si on J'imagine que si Xavier Gilbert nous a un graphe sur le, le nombre de titres euh, disponibles chaque année, je pense qu'on verrait une augmentation assez, ouais. euh, assez flagrante hein, de, de tout ça. Bah, même on l'a vu avec, même encore cette année, euh, enfin les deux dernières années avec 404 et Black River qui se sont euh, lancés. Euh, par, par exemple, euh, voilà, pas, pas mal de structures éditoriales, euh, même Comics Initiative qui multiplie aussi son, son offre euh, complètement. Akili mmh. aussi c'est euh, Ibis qui se diversifie aussi. Donc euh, c'est sûr qu'il n'aille. Il y a de l'offre, ça, oui. on va pas on va pas dire. Après, j'imagine que en fonction du secteur dans lequel tu vends, c'est sûr que tu as un avantage euh, qui est aussi que tu as aussi quand même la base d'essai, enfin une base massive ah, sur laquelle te reposer. C est, c est même et que même dans l'indé, tu es aussi sur des auteurs, toi, tu as, 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 as le privilège, on va dire, d'avoir des
1: gros auteurs, forcément. Euh, mais qui, qui sont qui sont le fruit d'un travail c'est qu'en fait l'indé on le fait depuis euh, depuis l'année 2 et c'est des choses qui sont négociées dès l'année 1 c'est que euh, enfin publié saga publier Dissender, publier high Fairyland, c'est c'est du travail qui a nécessité en fait tout un euh, alors il y a certes de la prospection mais ça a été voir les auteurs c'est un... en fait ça, ça vient pas de nulle part c'est que on peut pas se dire juste ah oui urban ils vont les gros auteurs parce qu'ils mettent le fric non c'est ça d'abord a été rencontré les ça d'abord été rencontré les, les auteurs et évidemment après les moyens sont sont importants mais Heureusement, ça se résume pas à ça. C'est, sinon, enfin, moi, le boulot m'intéresserait pas si ça, il suffisait juste d'aligner des valises je ne suis pas commercial en fait à la base
0: surtout que ça a été le cas parce qu'on a tous en, en mémoire la, la fameuse c'est vrai parce qu'elle a jamais été documentée parce que tout le monde en parle sans jamais avoir rien pu écrire dessus puisque ça reste des, trucs, des choses qui, que, sur lesquelles personne ne veut ne veut s'exprimer forcément mais cette fameuse guerre des enchères qu'il a pu avoir euh, dans les années 2012 à 2000 je sais pas combien entre bah, euh, toi avec, avec, de avec, de Gléna, ouais. Ouais, avec toi Gléna Delcourt ce genre de choses mais qui, qui qui peut encore avoir des, des séquelles aujourd'hui est-ce que parce que moi ce que j'ai aussi entendu dire pas mal c'est que du coup les américains maintenant se disent aussi que qui peuvent se permettre parfois de, de proposer des, euh, des acquisitions de, de, de droits à des sommes indécentes par rapport aux, aux titres, Alors, euh, c
1: est, c est, au titre au potentiel de vente de des titres c'est dont on pourra discuter à, à, à une autre occasion parce qu'on est en train de développer là beaucoup sur ouais. mais euh, non depuis ils ont compris que c'était ça, ça s'est un peu calmé on, hein. jouait, on jouait un air différent
0: d'accord oui parce que donc en okay, cas si vous ne l'avez pas compris il y a un autre podcast qui se prépare avec François où on parlera beaucoup plus d'indé de façon, de façon générale mais c'est parce qu'il y a aussi des perspectives donc des ouais. bilans 2022 et perspectives 2023 bordel là-dedans mm -hmm. où moi je t'avais reproché je me rappelle l'année dernière de ne pas avoir mis beaucoup d'indés en, euh, en 2021 donc en ouais. 2022 il y en avait plus oui. et surtout tu as quand même vachement plus développé le pôle urbain aussi donc euh, de, des grands formats que ce soit entre certaines nouveautés euh, comme Primordial ou euh, Layla star mm -hmm. euh, mais aussi avec euh, pas mal de en fait euh, où tu réédites en fait on va dire des, des, euh, bah, des grands classiques modernes euh, comme euh, Descender ouais comme tu l'as fait avec East of West, comme tu dois le faire avec Deadly
1: Class, je crois. C'est en, en cours. On est en train de ouais. voir un petit peu comment on, on va le faire. Mais oui, c'était euh, également euh, euh, Paper Girls. Paper Girls. Et euh, Date Reaper. Et Date Reaper, tout à fait. Donc, pour moi, c'est ça, c'est aussi l'occasion de donner une seconde jeunesse à des bouquins qui, ben, qui sont toujours au catalogue, qui vendent toujours, mais forcément, quand t'as plus de nouveautés, ben, c'est beaucoup moins dynamique en termes d'écoulement. D'ailleurs, juste entre parenthèses, Paper Girls, par contre, en termes d'effet sur les ventes. Euh, ah, c'est zéro. Zéro. Hein. Ah, là, pour le coup, enfin, c'est zéro. Non, on a fait x2, mais sur un, une base qui était. Qui était euh, pas qui très était, grand, ouais. Qui était pas, pas énorme, quoi. Non, non, c'est, c'est, ça permet de quand même de garder euh, du coup une certaine fraîcheur sur ces, sur ces titres-là. Même si tu vois sur des, sur des titres comme Descenders qui continuent ouais. à vendre, pour moi ça me semblait important de proposer. Euh... Arrête Pardon. de jouer avec les jouets du chat. <rire> ça, ça me permettait de, bah, de remettre un petit peu le, sur le devant de la scène des séries qui, bah, qui sont même fondatrices pour notre label indé, mais de les proposer à, à, à un autre lectorat. C'est toujours l'idée, hein, c'est d'avoir cette, quand on sort des, des intégrales indés dans le, format, le grand format urban, on il y a toujours ce secret espoir de, bah de que les bouquins de par leur format atterrissent ailleurs que dans un rayon comics. Ça, ça s'est vérifié avec Leila Star, C'était surtout euh, transformé euh, avec les intégrales de East of West qui ont littéralement connu une deuxième jeunesse, hein, qui était une série qui avait, qui avait plutôt bien vendu à l'époque, mais qui sur les, euh, le long de ses 10 ou 12 albums sur euh, 50 publications, euh, bah on a forcément perdu du monde en route. Et là, le fait de les proposer dans ce grand format euh, avec des fortes paginations, et eh ben l'ambition de placer ces bouquins là euh, au même niveau que que je sais pas moi que, que l'incal de Jodorowsky enfin euh, vraiment cette ambition de de dire que en comics il y a du de la SF au moins aussi forte et aussi riche que ce que Jodo a pu a pu produire pour le franco-belge ou d'ouvrier enfin bref il y, y a toute cette euh, cette intuition mais pour moi qui est, qui est une évidence en fait mais cette évidence là il faut ben il faut qu'elle soit connue il faut qu'elle soit accessible et on le voit avec Christophe West, avec les niveaux de vente il y a énormément de lecteurs qui ont découvert vraiment East of West avec cette édition là donc l'idée derrière c'est de faire la même chose avec avec Descender avec Paper Girls de remettre l'année où on a pu sortir euh, toutes les morts de Layla Star bah de remettre un petit peu aussi en avant euh, Day Tripper qui est un petit peu l'œuvre qui a, qui a ouvert le chemin en tout cas qui a, qui a été une des sources d'influence d'inspiration de, de Ramvé je le dis sous son contrôle hein, parce que j'ai vraiment euh, ça je voulais pas lier les deux œuvres si si de de son côté c'était pas OK. Mais elle... la préface nous euh... la préface de Fabio Moon euh, parce qu'en fait, il s'est trouvé qu'il connaissait déjà Philippe Andrade qui est le dessinateur de Layla Star. Bref, bah, il y avait une vraie filiation et j'ai voulu aller jusqu'au bout de l'idée en proposant dans cette dans cette intégrale en grand format euh, des trippers qui paraît a une vie édito qui est euh, bah, qui est, qui est là on doit on doit être à 30 000 exemplaires euh, vendus du de l'édition en, en Vertigo et de ça fait ça fait déjà euh, ouais ça fait presque de, une génération de lecteurs en fait depuis les débuts d'urban parce que ce bouquin là est sorti assez tôt je crois que c'était en 2013 donc c'est important pour moi de, de voilà de que les libraires puissent faire le lien en disant voilà ah, vous avez aimé la, la star ben voilà si vous avez aimé euh, day tripper c'est vraiment le, le, le et que vous ne connaissez pas c'est aussi le bouquin vraiment complémentaire sur cette réflexion sur la mort enfin je sais pas on va pas faire l'histoire mais c'est vraiment ce que permet cette cette collection là de vraiment les des que je pense être des, des des excellents titres de comics ou pas hein l'idée c'est plutôt vraiment de, de parler de, de, de du contenu là pour coup, ce sont des bonnes histoires et bah le format sera pas un frein en tout cas, et, et la, la, manière dont ce sera, sera proposé, présenté et localisé dans un rayon BD, bah fera que euh, il y aura une, je l'espère, en tout cas, une, une espèce de, de, capillarité de, d'avoir, euh, d'avoir des trippers à côté d'un Emmanuel Lepage, d'avoir, enfin, euh, voilà. L'idée, c'est vraiment d'avoir à chaque fois cette, euh, des, des libraires le font déjà, enfin, hein, ils n'attendent pas, ils sont pas attendu les éditions urbaines pour mettre Saga à côté de Valérian, par exemple. C'est, des choses que eux font, font déjà. Et on a également, euh, une soif légitime de vengeance oui. dans ce ah. format-là qui vraiment euh, enfin, qui m'a alors pareil je répondais à, dans une discussion de Discord avec avec des lecteurs on disait, euh on, on, on reprochait Urban de, de l'avoir fait en deux tomes bah, c'est qu'en fait à la base on savait pas que c'était en deux tomes on pensait que c'était une ongoing que ça allait un peu plus loin puis en fait non euh, Rick Remender m'a confirmé après coup que c'était non il avait bien pensé le truc en 11. donc bah, si on avait su on l'aurait proposé autrement mais là après c'est ça reste alors ceux qui n'ont pas aimé vont peut-être sauter au plafond mais ça reste quand même relativement dense comme lecture il y a deux façons de lire une soif légitime c'est que ça peut se lire libre, enfin vraiment en 5 minutes 5 minutes montre en main ça c'est oui mais c'est pas, bon. pas non c'est pas du c'est un même un, une contre-proposition par rapport à ce que fait Reminder d'habitude oui mm -hmm. il, il va suranalyser on va avoir accès à toutes les pensées toute la psyché du perso là au contraire il nous laisse vraiment complètement à poil c'est à nous vraiment de rentrer dans la tête de comprendre en gros ce qui se passe et c'est moi c'est ce que j'ai beaucoup aimé en VO c'est à chaque single je relisais pour vraiment essayer de faire les liens de voir de comprendre comment, euh, dans quel univers on était euh, et j'ai trouvé ça passionnant enfin, mais ça demande c'est une, une lecture qui est un peu plus exigeante donc ceux qui n'ont pas aimé disent moi, je mets pas 19 euros dans un bouquin que je lis en 5 minutes. Par contre, ceux qui peuvent apprécier, notamment la narration visuelle de, de André Lima Aroro, qui est, qui est une brute. Moi, je j'avais j'avais pas forcément euh, percuté sur le quand quand Sullivan l'a pub, publié euh, avec Sean Lewis, c'était euh, Generation Gun. Euh, ouais. C'est Alechkot. Ah hein non, c'est ah, ouais. Mais je, je voilà, c'est un dessin que j'avais pas forcément euh, repéré. Euh, tu as vu un peu là ce, le phénomène avec Bendis avec, avec Bendis en noir et blanc, ouais, c'est super. Taré. Ouais, ouais. Et voilà, et bon, là du coup, c'est chouette, on est en train de parler du de la couverture du tome 2 parce qu'il nous fera une couverture spéciale parce que je voulais que ça soit parce que la cou notre couverture est très très loin et c'est aussi l'un des l'un des points importants de, de de, de ce grand format urbain, c'est qu'on essaye d'adopter des euh, des visuels qui euh, changent un petit peu des codes comics. Mmh. C'est qu'on est moins dans un. Alors, ce serait compliqué à définir, parce que c'est vraiment parfois un petit peu. Bah, dit, il y a
0: cette idée de travestir de, du comics en autre chose, en ah, fait. Mais bien pour, sûr, un euh... hein, cheval
1: de 3 Mais et, et je, et là, moi, je, 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 prends, je prends. Je prends toutes les critiques euh, à ce niveau-là, mais oui. Tant que, tant que je... je, je qu là, il, il, leur... il est en mode qu'il vienne me chercher, regardez. <rire> non, mais -tant que, ça, tant que ça fonctionne, en fait, tant que les gens lisent plus de comics, moi, là-dessus, de j'ai pas trop de religion. Hein. Enfin, je suis en fait, on fait nomade, on fait, on fait Watchmen en format Est-ce que, est que, que
0: tu vas pousser le bouchon au point de prendre des comics à les sortir en noir et blanc, en souple, <rire> dans un format tout petit à <rire> 7,90€ <rire> Et dans un sens de lecture
1: de, 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 de droite à gauche. Le dira. <rire> Mais en tout cas, voilà, on a cette approche-là de, pour finir sur les couvertures, de proposer autre chose. Et avec notamment, donc, cette, cette plan, enfin, cette case, on n'a pas repris les couvertures d'une soif légitime, on a US, on a vraiment bah, une case où on a Sony, du coup, qui est, qui est juste de, en fait, de, de, en pied, où on ne connaît pas le personnage, c'est assez mystérieux, ça pose, tu sais pas s'il est menaçant, s'il est en attente, s'il il est juste passif. Bah, je trouve que la couverture est, est elle elle, enfin, comment dire, elle convie tout ce que tu veux y mettre et c'est un peu la, la puissance je trouve, du, de, de ce récit là et puis on aura du coup une, une couverture dans le même style euh, avec un antagoniste sur le tome 2 mais qui viendra compléter un petit peu cette, cette dynamique là
0: Dans la même façon que les couvertures de Decorum se correspondent
1: se se aussi un petit peu exactement, euh, de, de créer ces, ces diptyques là et la même manière dont on publiera euh, Nice House on the Lake euh, qui là pour le coup est euh, alors un rétro pédalage mais heureux c'est voilà, on n'était pas en, en mesure de publier euh, l'intégralité de l'album euh, en 400 et quelques pages pour euh, à temps pour la venue des, des auteurs à Angoulême. Le dernier numéro, je crois que euh, euh, Alvaro vient juste de terminer. Je crois qu'il a il a tweeté, là il y a quelques jours. Il vient juste de terminer. Donc en gros, nous on est dans les choux côté côté euh, des ah, pour l'imprimeur. Ouais. Mais j'avais déjà cette euh, j'avais envisagé en fait de, de mettre ce, ce titre-là de par son son côté. Euh, Ultra accessible et assez universel. Enfin, quand on parle là pour le coup de, 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 de comics d'horreur ou fantastique horreur, je trouve qu'on était vraiment sur quelque chose qui, était, qui transcendait un peu les, euh, même le langage comics ou ce genre de choses. On était vraiment sur un, une, une excellente histoire que je voulais proposer dans le meilleur format possible. Le, le, le format euh, Black Label est complètement valide. Hein. On sait qu'on le vend très très bien dans ce format-là. Mais. Avec cette contrainte-là, je me suis dit bah tiens, on peut revenir en fait au projet initial qui était de proposer de le proposer en diptyque, et c'est là où je balance mon argument commercial euh, qu'on l'a on l'a promis entre guillemets à 35 euros euh, dans les, en, en, en album unique en black label, et c'est une promesse que l'on garde puisqu'on sera à euh, de mémoire je crois 15 euros pour le premier tome et 20 euros pour le deuxième. Donc on garde du coup ce prix-là. C'était important de faire ce geste-là, que en gros si polémique il y avait autour du prix que ça vienne pas gréver en fait la la faut que ça vienne pas juste faire un bad buzz en fait au, au niveau enfin on voulait pas que ça entache la qualité la réception sur toute mmh. cette œuvre là qui pour moi est est, est ce que j'ai lu de mieux depuis en horreur depuis, euh, depuis très très longtemps je trouve qu'il y, y a une intelligence à l'œuvre ça fait partie enfin Jameson Ford est coutumier du fait quand je lis un de ses bouquins notamment au Department of Fools je me dis, putain, c'est quelle intelligence en fait, quelle intelligence qu'il peut y avoir à l'œuvre. Ces personnages sont intelligents, mais à chaque fois, l'auteur qui les écrit, lui, il survole tout ça. Il est encore plus intelligent, la manière dont il crée ces interactions-là. Ça me faisait ça aussi avec Moore, en me disant, wow, putain, mais il est trop fort, Dr. Manhattan. Ouais, mais Dr. Manhattan, en fait, c'est Alan Moore. En tout cas, c'est l'illusion qu'il mmh. peut créer de ce, cet être qui est omniscient. Et je trouve qu'il y a cette même euh, finesse d'écriture à l'œuvre chez euh, Jameson Ford mmh. et avec le dessin d'Alvaro mmh. Martinez.
0: Oh C'est du Black Label je, 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 je le
1: précise quand même par rapport à... Parce qu'on n'aurait peut-être pas la même discussion si on parlait de son Batman. Ah euh, oui, oui euh, d'accord ce que je veux dire. Tout à fait. Mais en tout cas, voilà. On, et du coup, ça nous donne l'occasion de faire deux magnifiques couvertures euh, en, dans, en, édition, euh, en édition en édition grand format urbain moi je suis content ouais en fait. toi, du coup t es, t es moi, bah, bah, on va dire que tu en je oh, ne je suis, euh, en général, jamais je suis dire oui de toute façon l'éditeur en général doit être ah, content de
0: son travail sinon il faut changer de métier François c'est hein, <rire> si à dire ouais ben bah, j'ai sorti ça ça me fait chier ouais, le moi, mauvais ouais. VRP ça dit après je sais pas s'il y a des sorties enfin je euh, tant mais genre là le, le truc que vous faites pour accompagner le jeu de Time Night je sais pas si c'est un truc forcément qui te fait, qui te fait, qui fait plus ah ça moi à titre personnel
1: non c'est pas mais de la même manière que j'ai regardé avec une énorme circonspection le Batman Fortnite il est arrivé en disant ok après je l'ai lu et bah, j'ai trouvé que c'était très bien fait donc et puis derrière on a eu un succès euh, énorme bah, le même que peut connaître euh, Panini avec son Marvel for Fortnite on est vraiment sur les mêmes échelles et euh, pour pour euh, pour euh, Gotham Knights là ça va vraiment ça n'engage que moi mais euh, un jeu Batman sans Batman moi j'ai un peu j'ai un petit peu de mal après euh, bon après si ça fonctionne tant mieux hein. mais voilà c'est effectivement là on est plus dans du produit qui accompagne une sortie et, et on le fait parce que c'est aussi notre devoir là pour le coup de, de collaborateurs et de partenaires avec avec Warner. Et euh, non non, mais pour moi il y a chaque chaque bouquin qu'on fait a son utilité sa raison d'être. Donc voilà, ça, on fait pas, on essaie de faire le moins de bouquins inutile possible, le moins possible en tout cas. Mais non non, pas, je, je ne rougis de rien, même pas de Injustice. Je sais que ça a été un non non, mais, non, mais, mais pas je sais avait, a réussi, avec j'ai eu d'autres discussions et c'était euh mais ouais, non, c'est. Non, je suis dis, dans l'ensemble, c'est ça. À chaque fois, le, le boulot, de nos, notre boulot d'éditeur, pour que le, le boulot continue à nous plaire, c'est de pouvoir trouver cet équilibre-là, avec le nécessaire, l'indispensable le, et, euh, et le plaisir. Et le kiff, ouais. ouais. Euh, sur, les, sur les indés aussi, en, en dehors
0: du, du grand format urbain, il y a aussi ouais. les indés normaux, oui. euh, comme The Scumbag de, de Rémanon, Enfin, t'as continué aussi cette, cette politique ah ouais. euh, d'auteur. Et puis, il y a quand même eu aussi euh, cette sortie. Euh, événementiel enfin, j'ai envie de dire incroyable, qui a qui a cassé Internet, qui a un peu brisé les lois de la réalité. Euh, bien sûr, je parlais de Billionaire Island. Donc après le succès phénoménal de Prez, euh, quand même euh, lauréat du comics le plus vendu euh, devant Walking Dead, hein, il faut le dire aussi, hein, euh, c'était quand même une volonté vous voyez, de proposer du, euh, du Mark Russell alors qu'il avait déjà pas fonctionné. <rire> <rire> avec et, 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 ça, et ça me fait mal au cœur, aussi de dire. Parce que oui. donc, euh, vous savez très bien que j'ai eu le plaisir de, de pouvoir traduire ce bouquin et que ça m'a fait super plaisir de pouvoir euh, travailler là-dessus. Mais c'est vrai que... Bah, les, et c'est euh, c'est c'est un constat euh, général aussi dans l'indé, justement quand il est quand il sort un peu en, en, en format normal mmh. euh, donc mis à part Saga, dont le thème 10, apparemment tu me disais que ça allait très bien oui, ça, oui. ça allait très bien marcher mais sinon que les autres indés, bah c'est toujours compliqué et, euh... ça
1: dépend ça dépend là on est sur un récit complet avec un auteur qui est pas encore euh, on va dire, connu euh, comme peut l'être un Jeff Lemire ou un ou ouais, un Scott Young ou euh, bref ces auteurs là euh, avec un thème bah qui qui même si on met un maximum de blagues dedans, bah, c'est pas forcément le truc le plus fun de se rappeler que. Et pourtant, bah, c'est tellement d'actualité. Mais voilà, je suis bien d'accord avec toi. Mais je pense que le, on ne mérite pas Marc Côté. C'est que, on, je pense que le le, le le lectorat français en même même américain, je pense que c'est pas non plus un, un, un auteur qui, qui cartonne. Euh, ah, il est énarqué, hein. En tout cas. Voilà. Donc, euh, je, après, ça se ça se traduit pas non plus en vente sonante et très Mais pour moi, ça fait partie des bouquins nécessaires. C'est de la même manière qu'on va publier euh, le Animal Man. Bah, je trouve que que euh, que, que Russell n'est pas encore culte en fait. C'est ça pour moi le, le le un peu la raison d'être de de ce de ce titre là chez nous, c'est d'accompagner pour moi un auteur qui est bah, dont la voix est importante, dont qui dresse des, des constats qui font pas plaisir alors qu'il est qu'il dresse la, en mettant des couleurs et des, et des blagues autour mais je pense que ouais c'est enfin tu, on déprime quand même beaucoup hein, voilà. quand on quand une fois qu'on a passé la couche de blagues mais pour, par contre c'est un constat qui est, qui, est, qui, est, qui est ultra important qui euh, on dirait à titre de comparaison c'est là où pour moi c'est là où je vois le le travail qu'on a pu faire notamment sur James Canyon Fort et son Department of Truth qui avec d'autres euh, artifices au niveau de la narration et des thématiques, raconte quand même un peu la, un même état du monde en fait, une, un même constat. Euh, là, on bénéficie en fait de tout un travail qu'on a pu faire sur James avant, euh, son passage chez DC et puis aussi les, les divers, euh, euh, bah, tout travail qu'on a pu publier de, autour, que ce soit en jeunesse, que ce soit en Indé ou que ce soit en, 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 chez DC propre. Donc, on, on a cet accompagnement-là qui est sur le long terme. Euh, on n'a pas encore eu l'occasion de le faire sur... sur euh, ben Marc euh on aurait pu effectivement publier The Stone on aurait pu publier son euh, sa, sa reprise ou interprétation de La Panthère Rose, mais dans The un The Goldpost Chronicles, ouais, Dans mais dans voilà dans un, un dans des contextes qui sont très très américano-américains quoi. C'est 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 un auteur qui est compliqué en fait à à à proposer, en tout cas de construire pour construire une bibliographie autour. C'est en tout cas c'est un, un travail qu'on n'a pas encore fait.
0: Surtout qu'en un en plus, tu n'arrives pas à avoir tout puisqu'il y a une partie de ces titres qui sont un ouais, ouais, bâché d'alcourt du ouais, coup. Oui, tout à fait. Euh, ouais. voilà.
1: bah après, moi, je ne suis pas contre qu'on qu ait une carte partagée là-dessus. Hein. Le note All Robots, moi, me plaisait bien. Après, que ce soit Thierry qui le fait, je, ça ne me, ça me pose aucun, aucun souci non plus. Et Je pense qu'on a l'un et l'autre cette même perception en fait de, de, de nécessité d'avoir un auteur qui va, justement, euh, sous couvert de satire, va quand même euh, euh, développer des thématiques importantes. Et qui viennent compléter aussi, bah, encore une fois, la richesse de ce que le comics peut raconter. Donc, non, et là encore, les, encore une fois, les ambitions commerciales étaient pas, étaient pas énormes, mais ça nous semblait important, en fait, d'avoir quand même enfin, ce. C'est travail
0: d'un tirage à 50 000 exemplaires, quoi.
1: <rire> voilà. J'allais dire, et autant de retours. <rire> non, on n'en est pas là. Mais voyez ouais, effectivement, c'est un, un titre qui, bah, dont on, on parle et puis ben, le, le travail que tu fais de toute façon de médiation est, est aussi important c'est euh, à ce niveau-là de, de, de créer en fait une une euh, ben, ça fait partie de la, de la construction en fait d'un nom dans un microcosme comics qui, bah, où il y a déjà beaucoup, beaucoup, de, beaucoup de monde et beaucoup de noms à promouvoir ça pour ça, moi, parce il, il ça, a à sa place
0: ouais, parce que c'est toujours aussi compliqué même pour vous en tant que structure éditoriale par rapport à votre volume de publication même si c'est pas le plus important dans, dans, dans tout le marché mais que par rapport aux indés bah, que t'as pas le temps en fait d'accompagner tout, toutes les sorties non hein.
1: c'est pas tant le temps mais c'est que le, bah, déjà tu vois on est sur, les un, moyens. sur un récit complet qui ne bénéficie. et là, et là pas. Je, parle
0: pas, je parle pas que de Billionnaire alors ouais, ouais. En plus de toute façon il y avait un timing qui à mon sens était des oui. Oui, oui. puisque ça sort en même temps que Urban Nomad donc littéralement ça n'a pas pu exister techniquement mmh. euh, mais, mais, mais au-delà de, de ce qu'a lui-même sur lequel moi je suis complètement biaisé aussi puisque <rire> je vais être impliqué non mais il faut, faut le dire tu vois euh, Qu'est-ce que je veux dire? Mais je veux dire que même pour tout, pour, pour d'autres titres, en fait, t as, t as, tu peux pas, celui que tu aimes dans les ténèbres, euh, bah, le scumbag f... et tout ouais, ça. Euh...
1: En fait, là, c'est là où je suis pas, pas d'accord avec ça, parce que ça reviendrait à dire, Urban, ils s'occupent bien d'ici, mais ils ont pas le temps de faire de l'indé, pourtant ils les publient. Donc en gros, on les publie mal ou on les, on les promeut mal, ou on les pousse mal. C'est pas je... forcément que tu les promeut mal. Moi, je dirais que c'est juste que factuellement, pragmatiquement, parce que vous êtes un, parce que
0: les journées sont découpées en 24 <rire> heures et que vous êtes aussi un certain nombre euh, à travailler dans vos locaux, que vous n'avez pas le temps.
1: Bah, c'est c'est là où tu vois des des euh, le, en gros ce, ce temps qu'on n'a peut-être pas forcément tout le temps des des efforts commerciaux comme les offres à 10 euros permettent en fait de combler ça tu vois quand je te parle de Department of Truth ou de The Scumbag ou de euh, alors crossover est un cas un petit peu particulier mmh. mais c'est des titres qui bénéficient vraiment du coup de ces offres de lancement les tomes 2 sont à des niveaux qu'on n'aurait pas atteint autrement donc il y a, y a c'est là encore une fois, ça, où, ouais. où, où Xavier je ne te rejoins pas complètement c'est que le prix quand même peut euh, permettent de faire tomber certaines barrières et là la barrière du prix en ce moment elle est assez, assez importante sur du récit complet euh, donc il peut pas bénéficier en fait de de, de cette offre à 10 euros parce que on a on peut pas se refaire entre guillemets derrière sur sur l'économie d'une série bah, c'est plus euh, c'est un peu plus compliqué mais là où tu vois le celui que tu aimes dans les thèmes c'est un peu le contre-exemple parce qu'il fonctionne plutôt bien c'est ça cartonne pas hein, quand je dis plutôt bien c'est euh, quand on aura fait 3 4000 on sera on sera content mais on est en tout cas sur un un, un album qui bénéficie déjà de la bonne réception qu'a pu avoir à Iceland oui, et également euh, Middle West qui, est là, pour le coup, est apparu sur le sur le, le radar des libraires grâce notamment au prix Angoulême. Ça, c'est effectivement c'est quelque chose qui... Mais on est vraiment, pour le coup, dans la construction aussi d'un catalogue d'auteurs. Là, euh, entre Prez et euh, Billionaire Island, on n'est pas encore là. quoi c'est pas On n'a pas suffisamment encore de bouquins pour dire, ah, et rappelez-vous, c'est l'auteur de... Non, en fait, ça, ça là, pour le coup, l'argument la de Twins. L'argument la... la... de vendu. Euh... <rire> Mais Si, 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 regardez, c'est... Euh... <rire> Euh, c'est vendu mais mais tu vois c'est après je je c'est une réflexion hein, de toute façon qui est, qui est toujours en cours et sur même sur la manière dont on propose nos nos, nos albums et les formats et les, et les charts graphiques c'est des choses qui peuvent aussi évoluer donc voilà on est euh, c'est mais c'est 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 super enfin c'est voilà vulgairement on s'en on jamais en fait il y a toujours un truc améliorable ça c'est évident mais il euh, y a toujours ouais c'est ça c'est Tant qu'on reste intéressé, passionné par ce qu'on fait, on trouvera des moyens, en fait. Et j'irai voir ma direction en disant, hey, j'ai pensé à un truc. -à on, on sera toujours, enfin, je parle de moi, mais je parle aussi de l'ensemble des directeurs éditaux de chacune des, des maisons. Hein. Heureusement qu'on a cette passion qui est cheveillée au corps. De toute façon, c'est, ça va avec le job. Il hein. a pas de, on est, personne n'est là pour pousser du papier ou, ou, ou spammer sur du, sur du document Excel. Mais euh, non, c'est, c'est, au contraire, je me dis voilà quand, quand on a cette cette problématique de comment comment bien mettre en avant l'indé, bah ça passe aussi parfois par des newsletters. Enfin, toi c'est c'est aussi sur ce deux choses qu'on essaye de, de mettre un peu en place. Alors il n'y en a jamais assez, mais euh, non moi c'est c'est aussi bah, ce qu'on va faire notamment sur 2023, c'est que quand on promeut l'œuvre d'un auteur, Jameson Young on va parler de ses ces actualités. Mais pour moi j'avais à cœur pour que chaque auteur dont on met en avant le travail l'œuvre euh, enfin en gros son boulot d'ici en gros mainstream et son œuvre indé soit dans la même communication. C'est qu'on va quand on parle de James Gunn on va parler de Nice House on the Lake qui n'est pas de l'indé qui est du Black Label et mais également de euh, de euh, de Department of Truth de euh, du coup de toutes ces séries que l'on a déjà publiées. Something is Killing the mais également celle qu'on publiera aussi plus tard dans l'année. C'est pareil pour Chivesarski, qui là pour le coup est un auteur très jeune à notre catalogue, euh, qui euh, qui est un plutôt un auteur Marvel, identifié Marvel pour l'instant. Mais qui maintenant a les clés de la Batcave, donc il a forcément grimpé un peu en notoriété. Et le même mois, on va proposer sa relance de Batman, en tout cas son, son, le début de son run de Batman, euh, et également du coup son, son polar New Burn qui publie chez Image. L'idée, c'est vraiment à chaque fois d'avoir ce côté complémentaire. genre vous avez dit aussi que public domaine, après
0: vous vouliez le publier, quoi.
1: Et en public domaine, sera publié. Euh, il me semble que c'est en mars donc en assez, mars, rapidement. assez rapidement donc voilà l'idée c'est ça c'est que on, on se sert justement de la notoriété des auteurs dont on a qu'on a pu travailler au catalogue euh, d'ici ou euh, ou Vertigo et d'aller d'emmener en fait les, les 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 lecteurs vers leurs œuvres indés c'est vraiment c'est le boulot qu'on fait depuis le début hein. c'est qu'à chaque fois notamment sur sur Brian Kevon euh, on avait publié on a commencé la publication de Pride of Baghdad de Ex Machina de Y le dernier homme et l'idée c'était bah, de donner euh, accès aux lecteurs de Brian Kevon à sa nouvelle création qui était pour le coup avec Staples qui était Saga. On a toujours fonctionné vraiment dans cette dans cette logique là. C'est un truc qu'on fait depuis dix ans et il est bon. pour l'instant, on va pas on va pas changer. Très bien. Un petit détour sur Urban Link. Quel, quel constat là-dessus enfin, Va ça être un petit peu rapide. Hein. Là pour le coup il n'y a pas il y a pas beaucoup de perspectives de développement. Euh, les analyses elles sont elles sont qu'on a d'abord euh, ben, on va dire la, la, la palissade c'est dire ah c'est un public qui est très difficile à cerner. On avait en fait euh, prévu pour conceptualiser cette cette ligne là comme euh, bah, comme en gros un, pour un lectorat qui allait de on va dire de, de 14 à 25 plus 25 ans et plus et on s'est rendu compte en fait c'est les retours terrain qu'on a eu qui ont été confirmés par euh, par les euh, par les par les libraires que ben on était surtout on était plutôt sur du, euh, parfois du 10 12 13 max. Mais en fait, les, c'était surtout des jeunes enfants qui lisaient des choses qui n'étaient pas tout à fait de leur âge, mais on a toujours eu ça, hein. Nous, cette appétence, cette attirance pour les bouquins qui sont un peu plus vieux que, que ce que, que ce qu'on devrait lire. Et surtout, à cet âge-là, c'est pas le lecteur ou la lectrice qui achète, c'est les parents. Ce qui fait que quand on le propose en Urban League pour un public, on est, on espère être un petit peu edgy un petit peu, un petit peu plus vieux et plus mature. Quand on propose Something is King of Children, eh ben, on a une mauvaise intuition, c'est que quand c'est papa ou maman qui ouvre le bouquin en disant "Ah tiens, il y a effectivement des enfants qui meurent de manière un peu explicite dans ce bouquin", bah c'est pas pour mon gamin qui a 11 12 ans. Euh, ça n'a pas empêché des, des succès naturels comme euh, voilà le Harley Quinn Breaking Glass, comme la trilogie qui vient de devenir une <coughs> quadrilogie, tétra tétralogie, tétralogie euh de des Teen Titans ouais, euh, de, de a... Camille Garcia, mmh. voilà. Euh, non, pas Kami Garcia. Euh, si, si, c'est si. bien Garcia. Camille Garcia. Euh, donc voilà on a Middle West également qui a, qui a explosé vraiment euh, en termes de vente avec sa, sa reconnaissance la reconnaissance du prix à, à Angoulême en plus pile poil dans la bonne catégorie enfin c'était euh, là pour le coup on s'est dit ah on n'a pas complètement eu tort mais le fait est que sorti des, de 4-5 gros succès le reste qu'on a quand même publié peut-être une pas loin de 30, 30 albums en fait en ligne c'est pas comme si on y avait été qu'à moitié quoi bah, on s'est rendu compte qu'il y avait des résistances aussi même en, en termes de structure en termes de, de euh, ou est-ce qu'un libraire, c'est souvent le, ce qu'on nous a opposé hein, comme, comme argument, c'est j'ai pas la place. Alors en fait, je pense que si... On, le libraire avait mieux compris, peut-être aussi si on, si on avait mieux expliqué cette offre-là, la place aurait été naturelle pour moi. Et pourtant, dans notre communication, on disait, on, on parlait du, de cet été-là, de Mariko Tamaki et, et de sa cousine. Enfin, Il y avait tout un, un ensemble, un écosystème de, de bandes dessinées young adultes qui existait déjà dans lequel ces titres-là pouvaient s'intégrer. Alors peut-être après, voilà, peut-être le format, peut-être... Il y a plein de raisons, en fait, on pourrait vraiment refaire le, 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 le concept, euh, mais on n'a que des... Là, pour le coup, que des intuitions euh, qui bon pour beaucoup ont été ont été ont été déjouées. C'est une expérience après ça m'empêchera pas de de quand même penser qu'il y a un public. Je te dis sur les pour les au moins les 10 000 ventes qu'on a eu sur le le Harley Quinn ou les les 5 ou 6 000 ventes qu'on a eu sur Middle West, ce public là, il existe en fait. Donc faut faut juste trouver un moyen de l'atteindre, de passer la barrière des parents euh, pour proposer du gore, non, je rigole. Mais euh, mais il y a peut-être une question de la, sur la forme. Je pense que là, pour un coup, c'est ma réflexion quand je vois les succès, notamment chez Rue de Sèvres, d'un Lightfall, par exemple, dans ce, dans, ce, dans ce gros format qui ressemble juste à un gros roman euh, de l'IT euh, young adult. Je dis que, voilà, il y a peut-être un truc à aller, euh, à aller explorer. Donc voilà. En tout cas, encore une fois, c'est toujours c est, c est de la matière... Euh, Donc, c'est pas abandonné. Pas, en tout cas, sous cette forme-là, Link, on va en publier... Euh, il y aura un autre Teen Titans euh, ouais. pour compléter la collection, mais c'est vrai qu'autrement on va pas développer, euh, sauf, sauf, euh, sauf, euh, on va dire euh, projet euh, vraiment euh, stellaire. Euh, non, pour l'instant il n'y a pas de plus gros développement. D'accord.
0: Et euh, en ouverture, est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas encore nous dire pour 2023, que ce soit en indé en mainstream Est-ce qu'il y a quelque chose euh... que tu veux
1: nous lâcher pour le pour le pur plaisir de... De me retrouver coincé entre, entre quatre yeux avec Charlène. Donc pourquoi t'as lâché ça? Non, je rigole parce que tout ce que je vais vous dire là a été vu avant avec Charlène et c'est ok. Euh, ce que je peux vous dire, c'est bah, revenir un petit peu au tout début de la discussion, notamment sur Chronicles. Ouais. C'est que nous allons donc publier le GSA Chronicles avec l'année 99 pour commencer. Et on aura également, ça c'est quelque chose que les, les lecteurs de la newsletter ont peut-être pu déceler dans, dans les réponses que je leur faisais, euh, on va pouvoir débuter à l'occasion des 85 ans de Superman, en avril prochain, Et bien, euh, une, une série qui s'appellera Superman Chronicles, on commencera en 87, on commence évidemment par le run de John Byrne, on fera les choses bien, on fera les choses bien parce que dans le premier volume qui empiétera un petit peu sur 86, mais je pense qu'on nous pardonnera là-dessus, c'est qu'il y a la première mini-série Man of Steel en six numéros qui paraît en gros, je crois, de, 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 de peut-être de septembre à, à décembre 86. On l'inclura dans notre premier volume histoire de donner un petit peu vraiment les bases du, du de la de ce que vous, en gros, le, le plan vraiment le le plan maître que voulait mettre en place John Burns sur sa série. Donc on aura ce premier volume. Donc, Superman Chronicles euh, 1986, volume 1, avec euh, 1987, volume 1, avec des bouts de 86 dedans, qui correspondra, c'est un copier-coller du contenu BD de notre premier bouquin Man of Steel. Ce qui fait que si vous l'avez déjà vu, si vous l'avez déjà acheté, si vous avez déjà payé vos 35 euros, vous n'allez pas devoir repayer pour relire la même chose. Il n'y aura rien d'inédit, si ce n'est évidemment un accompagnement éditorial qu'on espère de qualité, on va tout faire pour. Et au même moment, vraiment le même à la même date, vous aurez le Superman Chronicles 1987 Volume 2. Et là, pour le coup, ce sera tout de que de l'inédit avec la suite du run de, de John Byrne. Donc voilà, on voulait symboliquement marquer un peu le coup pour les 85 ans de, de, de Superman. Il y a autre chose qui est prévue pour la fin d'année dont je ne peux pas encore parler. Mais voilà, ça y est, Chronicles, en tout cas, prend un petit peu plus d'ampleur, set-off, euh, au-delà de, de, de Batman, qui était un peu le ballon test qui nous donne un petit peu le enfin je pense qu'en termes de vente le meilleur de ce qu'on pourra faire mais ça laisse suffisamment de champ pour pour en gros faire notre boulot d'éditeur derrière sur les autres les autres personnages que sont les personnages historiques de la JSA mais également le personnage séminal qui est qui est Superman pour la culture comics. Très bien. Eh bien, merci pour toute cette discussion, le temps que tu nous as accordé et ces petites
0: annonces que tu nous as mises dans le podcast. Ça fait toujours plaisir. Oui, j'ai pas
1: fait beaucoup de blagues. Peut-être que je suis quelqu'un de pas très drôle ou qui n'apprécie pas beaucoup l'humour. Je ne sais pas. Non, mais les, les réflexions que tu fais sur mes
0: blagues dans les autres podcasts font que justement je ne suis pas parce que tu as dit tellement de fois, euh, j'ai tort ou je sais pas quoi. Je te jure que je me suis retenu. Je me suis énormément retenu ce que je pense à ton bien-être aussi. Je veux que tu restes à l'aise et que surtout que tu reviennes l'année prochaine ou même avant d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, bien avant euh, pour continuer de discuter avec nous. En tout cas, euh, bah, on se retrouvera au plus tard, de euh, toute façon, l'année prochaine pour faire dresser le bilan de 2023. On, on dira la moitié
1: de ce qu'on s'est dit aujourd'hui.
0: Bah non, du coup non non, on va <rire> t'inquiète pas, je, je changerai aussi un petit peu les approches pour que ce soit pas redondant oui. effectivement. Mais euh, j'espère que ça, ça te fera que ça te fait toujours plaisir de venir Tout sur First Et si vous appréciez ces podcasts, et eh bien on vous rappelle que la meilleure façon de le faire savoir, c'est de le dire, de commenter, sur de partager sur les réseaux sociaux et de nous soutenir sur notre page Tipeee.
1: Euh, voilà, et on remercie toutes les personnes sans qui euh, on ne pourrait pas faire autant de podcasts. Merci et, à tous. Et, et, oui. et toi, je te coupe, mais parlez-en à vos libraires, parce que c'est aussi. Comme oui. tout ce que tu peux faire sur les sur les réseaux, les libraires sont aussi des des enfin des réseaux, des euh, des relais en fait d'information. Si eux-mêmes sont en quête d'information ou s'intéressent naturellement aux comics, mais peut-être qu'ils connaissent pas euh, First Print, je pense que ça peut naturellement les intéresser et eux-mêmes peuvent se faire peuvent se faire caisse de résonance pour tout le boulot que vous faites.
0: Oui, c'est vrai. Bah, merci pour ce ce conseil, je n'y avais même pas pensé. Voilà, comme ça, c'est très bien. En tout cas, merci à toutes et tous de nous idée. Voilà, <rire> merci à toutes et tous de nous avoir écoutés et à bientôt pour le prochain podcast. Ciao. À bientôt.